0: Mobile Max, Mobile Max, das whatever, Mobile Max
1: does. Wow, wir haben einen Jingle. Der wir haben einen laut. Jingle, ja. Der ist uns zugeschickt worden, beim letzten Mal.
2: Hast du aufgeschrieben? Nach dem letzten Mal. Nach dem letzten Mal.
1: Ja, dieser Jingle ist von Max Passion. Noch ein Max. So wie du. Maxe sind die Besten. Maxe sind die Besten. Deswegen sind wir ja auch bei Mobile Max. Hahaha, Karlauer. Achso, ich muss wirklich lachen. Nicht nur so tun, als ob ich lachen würde. Ja, ja, genau. Du musst richtig lachen. Dein ganzes gewede und so, das kommt überhaupt nicht an, denn das ist ein Podcast. Willkommen beim Mobile Max Podcast Nummer 2. Wir haben es tatsächlich geschafft. Sind zwar jetzt nicht genau 14 Tage geworden, glaube ich, aber... Mal Daumen zwei Wochen. Zweimal im Monat ist doch hey, eigentlich viel besser als vor Tage. Wir ausstrahlen. Ähm, klar kommt das drauf an, aber ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Bist du laut genug, Dennis?
0: Ja, weiß nicht, ich hoffe.
1: Wo ist denn dein Mikrofon? Ich mache dich mal ein bisschen wieso? lauter. Du bist immer so leise. Naja, damit so. meine
0: Grundgeräusche nicht so
1: durchkommen. Okay, äh, hallo, guten Tag. Äh, wir sind es wieder. Max, Dennis, Tim. Und zwar in der Reihenfolge von links nach rechts mit Dennis. Dennis, dann ich, Tim. Und Max. Genau. Und wir machen das immer so, dass wir immer so von links nach rechts so verteilt sind, weil es kamen Fragen auf, beziehungsweise keine Fragen, sondern Aussagen, dass man nach einer Weile, wenn man hört, die Stimmen sowieso nicht mehr auseinanderhalten kann. Ja, nee, andersrum, oder? Na, eigentlich sollte man sich dran gewöhnen. Ja. Genau. Und am Anfang reden wir immer so viel Zeug.
2: Also ich bin der, der uns zwei Blöde Fragen stellt. und ähm
1: Genau, deswegen, da haben wir ja heute auch genau die richtigen Themen. <lacht> <Nein>. Bitte <lacht> ja, mal gucken, also das mit dem Jingle fand ich ja ganz lustig
0: irgendwie. Jetzt haben Der ist wir, äh, großartig, Dank dafür.
1: Ja, genau. Wir müssen äh, dann mussten das gerade dir gerade erklären. Nee, du kanntest das auch, ne? Also es ist ja sozusagen eine. Ich eine habe es halt
0: nicht wiedererkannt, weil es halt wie, er, wie Max schon meinte, so choral klingt. So genau, so klostermäßig. Die chorale Variante vom,
1: äh, vom großartigen Spider-Pig. Oder eigentlich auch von Spider-Man, wenn man genau ist. Ja. Wie auch immer, vielleicht finden wir ja noch mehr... Äh also mir ist im Nachhinein eindeutig eingefallen, ich habe die Spider-Pick-Variante gesungen. Du hast die Spider-Pick-Variante ja, gesungen. Ich weiß auch gar Fall. nicht, wie die Spider-Man-Variante äh, geht. Ich kenne nur die Spider-Pick-Variante. Ist hier wirklich genauso? Ich habe keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Wie auch immer, wir wollen uns nicht so lange mit dem Jingle aufhalten, sondern ein bisschen mal wieder in die Themenlandschaft gehen. Aber da es erst die zweite Ausgabe ist, muss man vielleicht noch mal ein bisschen vorstellen. Also das ist der Mobile Max Podcast und wir möchten ein wenig alle zwei Wochen oder sagen wir mal zweimal im Monat eben die Macintosh-Themenlandschaft durchpflügen und natürlich nicht nur den Mac und umgraben, sondern auch das Telefon und iPod und all das, was sozusagen zum Apfel-Universum dazugehört. Also eigentlich Mobile-Apple. <lacht> eigentlich Mobile-Apple. Mist. Mist. Shit. Tja Kommt halt nicht so gut cool. Das war's. Ist die Domain noch frei? <lacht> <lacht> Jetzt nicht mehr. <lacht> ja, letztes Mal haben wir uns ja schön ausgelassen zum iPhone. Ähm, und jetzt ist ja dann
0: auch, du hast ja dieses Tool erläutert, dieses Pwnage-Tool, das, das war aber noch nicht draußen. Ne? Das, das sollte an dem Tag kommen, haben sie dann aber verzögert, weil Apple wohl irgendwie erstmal ein bisschen rumgezickt hat. Da mussten erst erstmal beweisen, dass sie äh, keine Copyright-Verletzungen oder Apple Software irgendwie mit integrieren, so wie bei anderen Hacks. Hm. Und dann kam es irgendwie am Mittwoch raus oder so
1: am Mittwoch nach dem Podcast, meinst du? Ja. Okay.
2: Ja. Darf ich ja dazwischen nochmal kurz dazwischen gehen? Das ist ja unglaublich, dass du wirklich, während wir das jetzt aufnehmen, live dein iPhone breakst.
0: Ja, ich habe hier gerade rumgespielt und weil ich weiterhin äh, empfangen und äh, erreichbar sein will, hacke ich es gerade um. Aber nicht halt mit diesem Pornostuhl, sondern ganz normal mit diesem, äh, ja, ich sag immer Zip-Phone dazu. Dieses Z-iPhone. Ja. Und äh, das läuft halt so nebenbei. Und
1: Und funktioniert. Funkt Sieht schick aus. Ja. Ah, das hat auch noch so ein Zorro-Z dann auf dem Screen. Genau, so hat chic.
0: er irgendwie neu gemacht, weil du hast ja auch ein irgendwie
1: Aber warum äh, warum musst du das jetzt nochmal machen? Das hat es ja, Ich habe es
0: gerade irgendwie ähm, in den Restore-Modus gebracht, weil ich es eigentlich richtig mit diesem Pornage-Tool öffnen wollte. Und das hat aber immer noch nicht funktioniert und deswegen muss ich jetzt wieder die alte original Apple Software einspielen. Und da ich ja keinen keinen Telekom-Dings-Vertrag habe, muss ich es dann auch noch anlocken.
1: Aha, und das, das heißt, das Pornage-Tool
0: funktioniert nicht? Äh. Das hat, äh, vor zehn Tagen oder so hat's funktioniert mit einer älteren Version. Ich habe halt jetzt gerade die neue Version probiert und... Welche die, neue Version? Es gibt seit irgendwie, seit dem 14., also vorgestern, die Version 1.1 von dem Pownert Stuhl, mit der auch die allerneueste 2.0er wer irgendwie auf dem iPhone gebracht werden kann. Und hast du die schon? Die habe ich, die habe ich nicht. <lacht> Natürlich nicht. Nee. Hat das, Darf das ich gar, gar nicht, oder? Darf ich? Weiß ich gar nicht. Nee, dann habe ich die auch nicht. Ähm, die gibt's auf jeden Fall, dieses Pornestuhl unterstützt es. Ja. Und dann kann man sich die einspielen. Okay. Hui. <lacht> aber, Mensch, es nicht nicht. aber es funktioniert nicht.
1: Aber es funktioniert
0: nicht immer. Nee. Also okay. beim letzten Mal hat es funktioniert. Da ging das. Aber die aktuelle geht gerade nicht. Aber zumindest ist es keine Vaporware. Nee, es äh, funktioniert wirklich und es geht und so. Und ja.
1: Das heißt, es ist jetzt davon auszugehen, dass dann eben auch äh, zukünftige Versionen, wie wir das ja letztes Mal schon angedacht haben, auch tatsächlich...
0: Ja, der Bootloader sorgt halt dafür, dass man einspielen kann, was man will.
1: Mhm.
0: Und deswegen können die jetzt schon äh, die Firmware ändern oder aufhacken, bevor sie auf dem Telefon landet. Vorher mussten sie das einmal aufhacken, während es schon auf dem Telefon drauf ist und dann haben sie ja nicht mehr alle möglichen Zugriffe. Also mussten ja Exploits nutzen und jetzt, selbst wenn es keine Exploits mehr geben würde, wäre total egal, weil sie einfach vorher den Code ändern können und dann spielen sie einfach ihren geänderten Code ein. Aber was ich, ähm, entweder habe ich es jetzt schon wieder vergessen oder letztes Mal nicht so
1: richtig verstanden. Also dieses Ponage-Tool klingt sich in iTunes an, richtig? Nee. Sondern? Es ist ein eigenständiges Tool. Also
2: das Pornage Tool installiert erstmal, macht das Update dieses Basebands, diese Firmware. Also, Geh dazwischen, wenn ich was Falsches sage. Ich gehe mal dazwischen. Ich gehe, ich mal dazwischen. Gehe Dann dazwischen. Sagt, Dann erklärst das
0: das Pornage Tool, die Leute, dieses, dieses Dev iPhone-Team oder iPhone Dev-Team, die haben halt den Bootloader neu geschrieben. Und der Bootloader prüft eigentlich die Signatur der Images, die da eingespielt werden. Zum Beispiel auch vom Baseband. Und der Bootloader prüft die Signaturen jetzt halt nicht mehr, sondern nimmt einfach alles, was er kriegt. Und deswegen können sie jetzt auch einspielen, was sie wollen. Ja, gut, aber, aber, das einspielen aber, wie,
1: wie, ja, aber wie kommt ja. dieser
0: modifizierte Bootloader
1: aufs Phone? Und den kann man halt auch upgraden. Über? Dieses Programm. Über dieses Pornage Tool. Das heißt, das Tool schreibt über das Interface direkt auf diesen Bootloader.
0: Welches Interface? Na, das
1: Kabel, was ja. ich da gerade ja, sehe, ja, über, ja. über USB. Ja. Also er lässt ja. es nicht iTunes machen, sondern genau. er macht selber das Device auf. Ja. Er schreibt direkt da drauf. Und wieso? wie kann das sein, dass das, dass das Tool direkt den Bootloader überschreiben kann, wenn es über USB an irgendwas angeschlossen ja, ist? Ich
0: glaube, das wird nicht direkt über USB gemacht, sondern sie schieben per USB ein Pfeil drauf, was dann beim Booten sich startet.
1: Mhm. So eine Art outro starter Exakt, Dingsbombs.
0: Ja, der Sibri macht das ja auch so, dieses Z-IPhone-Tool, der schiebt da Files drauf, dann wird gebootet und dann werden die beim Booten gestartet und dann patcht das sich selbst und dann bootet er weiter. Deswegen bootet er auch zweimal, glaube ich. Jedes Mal oder nur einmal? Das Z-IPhone bootet, glaube ich. Nee, nee, nur beim, beim ersten Mal aufmachen, danach nicht mehr. Danach okay. sind die Tools ja weg, dann braucht man die ja nicht mehr. Und ähm, ich
1: habe gehört, dass das sozusagen jetzt insofern nicht reversibel ist äh, seitens Apple,
0: weil sie irgendwie nicht in der Lage sind, diesen Bootloader zu updaten. Ist das? Hast du da sowas auch gehört? Das habe ich auch gehört, aber man kann ja den Bootloader updaten. Ich weiß nur nicht, es kann sein, dass iTunes die Baseband updatet und die Firmware updatet, aber den Bootloader eventuell nicht. Aber es ist, ist
1: unklar, ob sie das nicht vielleicht auch... also kann man das nicht vorstellen, dass... Sie Na, man
0: äh, könnte jetzt mit einer neuen Software enforcen oder erzwingen halt, dass ein bestimmter Bootloader da ist. Das ist ja aber egal, weil sie diesen Hack jetzt immer schon vorher wieder rausnehmen können. Äh, nicht diesen Hack, sondern diesen Test. Deswegen können die ja eigentlich einbauen, was sie wollen. Sie können es natürlich sehr schwer und umständlich machen, dass wirklich jedes Tool immer das checkt, aber das ist ja auch wieder nicht Apple-Style. Ja, aber wenn jetzt äh, Apple irgendwie die Finale 2.0 rausbringt, so, ja. äh,
1: hält sie irgendwas davon ab, dieses iPhone wirklich komplett äh, mit diesem Update so wegzuwipen und einen neuen Bootloader drauf zu machen, der dann erstmal wieder neu geknackt werden müsste? Hm. Ich meine, sie müssen doch auch in der Lage sein, ihren Bootloader zu aktualisieren. Sie sind auch nicht in der Lage, ihr Telefon wirklich im Griff zu kriegen. Es ist, das ist egal,
0: das? ob sie einen Bootloader haben, der nicht geknackt wird, weil ja das Pornstuhl sowieso immer den komplett neu schreiben kann im Restore-Modus. Das heißt, du kannst auch immer eine alte Version aufspielen. Dadurch kannst du auch immer einen alten, also den gehackten Bootloader einspielen. Und wenn du den erstmal drauf hast, kannst du auch eine veränderte 2.0 einspielen. Dann müssen sie halt Gut, denn, Es könnte
1: sein, dass, dass ihr ganzer Bootvorgang sich äh, so weit ändert, dass der alte gehackte Bootloader nicht mehr in der Lage ist, dass Neues System wirklich zu booten.
0: Da müssten aber echt ganz schön viel ändern. Naja,
1: die werden sich mit Händen und Füßen wehren, denke ich mal. Äh, nö, denke ich nicht. Denkst du nicht? Nö.
0: Warum? Also erstens, weil es wirklich sehr kompliziert wäre und äh, das am Ende auch keine Rolle spielt, weil äh, die wollen halt Telefone verkaufen. Naja, gut, aber dafür Und äh, wehren sie sich ja schon ganz schön dagegen. Dass Na, also ich glaube, sie müssen sich wehren, weil sonst verlieren sie ihre GSM oder sonst wie Lizenzen. Aber ansonsten sind die doch auch froh, dass... Dass sie Telefone verkaufen. Das glaube ich nicht, dass sie ihre GSM-Lizenzen. Ich denke, dass sie, dass sie Stress mit den äh, Providern ich.
1: kriegen, mit denen sie ihre Verträge haben, das weil ATT wahrscheinlich, das auch, wahrscheinlich ja. so eine Klausel drin hat. Und wenn äh, wenn irgendwie Software aufkommt, so ein bisschen wie mit dem DRM bei iTunes, so nach dem Motto, wo die Musik äh, verlage, verpflichten Apple, wenn irgendwie Hörbefehl sind, was dagegen zu tun, dass die halt auch sozusagen dagegen vorgehen müssen, auch wenn es ihnen irgendwie ein bisschen Wurst ist.
0: Habe ich auch gedacht, dass die so Verträge haben, so innerhalb von vier Wochen muss so ein Exploit irgendwie dicht gemacht werden. Aber die 114 ist jetzt seit, ich weiß nicht, 20. Februar draußen oder so. und Jetzt ist schon wieder bald 20.04. Das heißt, das ist auch seit zwei Monaten, haben die da nichts dicht gemacht. Hm. Na, das Die 114 war ja innerhalb von Minuten auch. Nee, die
1: 114 war, glaube ich, auch überhaupt gar keine Änderung Na, die
0: Stelle, wo sie den Hack angebracht haben, hat sich ein Stück verschoben, so wie ich das verstanden habe. Sie mhm. mussten nur die neue Stelle finden, aber der Exploit war der gleiche wie vorher. Okay, ah verstehe. Hm, unklar. Naja, tja. Aber es sieht schon so aus, als wenn es wirklich das iPhone sehr offen ist. Also die Pornish-Tools oder die Pornish-Jungs, die wissen da schon ganz genau, was sie da tun. Zumindest trägt es nicht dazu bei, dass
1: sich das iPhone besonders gut verkauft in Deutschland, hat man so den Eindruck.
0: Ja, nicht bei der Telekom. Nicht bei der Telekom. Aber gucken auf
1: Ebay. Ja, was ist denn auf Ebay? Da ist die Hölle los. alle verkaufen wieder ihre bereits gekauften Telefone. Nein, sind
0: keine bereits gekauften. Sie sondern?
1: Grau importierte. Naja, die sind sie ja schon bereits gekauft. Ja, aber du meinst, in Deutschland werden genau. die Leute nur... Äh, Kaufen ganz viele... Die den Deutschland benutzten Telefone
0: tragen nur zur
1: Amerika. US-amerikanischen Statistik bei. Ja. Naja, also ob das nun wirklich so eine Menge ist, das weiß ich nicht. Also ich kenne mehr Leute
2: mit ähm, amerikanischem iPhone als mit deutschem iPhone.
0: Ja, ich auch. Was für Preise werden da so derzeit erzielt? Na, wir können ja erstmal sagen, was es normal ohne Gewinn kosten würde, eins aus Amerika mitzubringen. Das ist umgerechnet so 270 Euro. Mhm. So. so. Dann, wenn der die Person halt, du kannst ja nicht zehn Stück irgendwie von drüben mitbringen, das sind schon immer irgendwer ist gerade in Amerika und bringt ein oder zwei Stück mit und dann gehen die halt so weg. Ich weiß nicht, ob es so profi grauimporteure gibt, die das in größeren Massen machen, wahrscheinlich Gibt's schon. auf jeden Fall. Ich habe gehört,
2: dass das für Airline-Mitarbeiter, für Fluglinien-Mitarbeiter ein schönes Nebengeschäft sein soll, regelmäßig mal iPhones mitzubringen. Mhm. Die ja. Die dann in China wohl gerne landen.
1: Mhm. Ja stimmt, die sind ja die ganze Zeit über den Teich. Stewardessen. Das gehört ja.
0: Essen. Mhm. Die müssen ja reich sein.
1: <lacht> naja, ob
0: so viel Geld noch zu machen
1: ist, jetzt gibt es das iPhone ja billiger. Äh, Telekom hat ja, also zumindest das 8 Gigabyte
0: Modell, wird jetzt doch ganz schön äh, verkloppt. Verramscht ist ja, das, glaube ich. Wir haben auch einen neuen Tarif, der kostet jetzt nur noch 29 Euro anstatt 49. Dafür ist auch nicht mehr flat, sondern man hat nur noch 500 MB pro Monat. Nicht nur das, und auch die Hotspot-Nutzung fällt weg. Also also, und keine freie SMS mehr.
1: Und keine freie SMS. Ah ja, also ganz schön beschnitten, finde ich. Ja. Allerdings, was ich nicht verstehe, ist, also da sind ja dann immer noch diese Telefonkontingente drin. Oder? Glaube, da sind ja. ein paar drin, ja, auf jeden Fall. Äh, aber es gibt so das Gegenteil nicht. So, also, ich meine, was ist mit Leuten, die eigentlich mehr an der Internetfunktionalität Interesse haben, aber so sehr am Telefonieren nicht? Also, ich würde ja dann mit niedrigeren Kontingenten, aber dann eben trotzdem mit Flat. Ne, mit Flat Internet und Hotspots äh, zugang. Das finde ich ja das das interessante, aber so telefonieren, mein Gott, ich glaube, sowas wann, in der
2: Vorstellungswelt des Telekom Mitarbeiters nicht auf.
1: Ja, das ist überhaupt das Problem, glaube ich, dass einfach äh, dieses iPhone äh, ein Gerät ist, was äh, in der Vorstellungswelt der Telekom einfach nicht stattfindet, so. also ich, ich, Wobei, bei dem
2: Kleintarif sind nur 50 Minuten inklusive dabei. Das ist, das ist schon so. Also, das ist schon für jemanden, der gar nicht telefoniert, eigentlich.
1: Ja. Wie viel? 50 Minuten. 50 Minuten?
2: Aber die Vegan flair, Die ist trotzdem dabei. Also, am Wochenende darf man doch telefonieren.
1: Aber das ist alles so kompliziert, ey. Das ist, das ist, also, das, das ist eben das, was ich nicht verstehe. Jetzt haben sie den, den zweiten Tarifwechsel, seitdem sie das Teil auf den Markt gebracht haben. Und das ist noch nicht so lange her. Also, man weiß jetzt schon nicht mehr, was überhaupt Sache ist, was ich schon mal echt katastrophal finde, weil ich denke, ein Ding beim iPhone von Anfang an war auch dieses einfache Tarifstruktur. Da gibt es einfach klein, mittel, groß, fertig, aus und in den USA hat es sich damit irgendwie wunderbar verkauft. Jetzt gibt es klein, mittel, groß und, und hier gab es zwar auch klein, mittel, groß, aber das, das Klein war einfach nicht klein genug, um wirklich äh, Interesse zu wecken und jetzt ist ja auch noch der Verkaufspreis gestaffelt. Ne? Also ich, ich habe mir ich habe mir mal die österreichischen T-Mobile-Tarife angeguckt
2: und die sind ja wesentlich spannender als die deutschen, wie ich finde. Also für so einen österreichischen, das klingt durchaus ganz interessant. Kann Wieso? Da ist, Ich glaube, da ist für 39 Euro, was hat man da? So und so viel, 100 Minuten freie Gespräche. Müssen wir jetzt irgendwann mal gucken. Ach, das
1: habe ich gar nicht mitbekommen. Äh, das macht auch T-Mobile, ja? Das und macht auch T-Mobile. Äh, aha. Aha. Ja, ja. Ja, wir haben ja noch eine Wette laufen, ne? Weißt du noch? Wir haben noch eine Wette am Laufen. Ja, natürlich weiß ich noch. Ich glaube, ich verliere. Ich glaube auch. Ich. Wir haben irgendwann gewettet, dass, ähm, ich habe den Artikel extra nochmal rausgesucht. Ähm, und ihr habt echt nicht Smartphones gemacht? Ich habe gesagt, das iPhone wird einschlagen wie eine Bombe und du hast gesagt, ah. du hast ja eine Meise. Ja, genau. Und da äh, habe ich gesagt, du bist doof und... Äh, dann haben wir uns geschlagen, glaube ich? Nee, dann haben wir gewettet. Ah. Stimmt. Und irgendwie eine Kiste Mate äh, steht irgendwie an, den Besitzer zu wechseln. Und ich habe gesagt, dass bis Mai irgendwann mal so eine Meldung kommen wird, dass das iPhone das meistverkaufte Telefon in Deutschland ist.
2: Und da sie den Preis gerade gesenkt haben, sieht das eher nicht so danach aus.
1: Naja, oder jetzt wird es so, genau dazu führen. Hast du Kontakte zum Telekom-Vorstand und
2: hast gesagt, hallo, da steht eine Kiste Mate <lacht> an? <lacht> Tut, also, senkt
0: mal die Preise. Wenn ich die hätte, würde ich die nie zugeben. Ah, okay, gut. Oh. Also oh. Ah. habe ich noch so ein gewisses Mysterium aufrechterhalten. Also wenn er um Smartphones gewettet hätte, dann wäre es ja vielleicht noch spannend, aber so glaube ich, ist es ja eindeutig nicht zu gewinnen.
1: Naja, ich habe so ein bisschen, mein Trick war so ein bisschen, dass ich davon ausgegangen bin, dass die Telefonlandschaft nach Modellen sowieso dermaßen zersplittert ist. Also es werden zwar sicherlich ja. noch mehr Telefone als Smartphones verkauft werden, aber ähm da Nokia Pro es Kunde gibt ein ja Telefon im Angebot hat. So viele verschiedene
0: ja andere, verstehe Es
1: gibt so viele verschiedene Modelle, dass ich dachte... Ja, aber das dann ist die Wette ja
0: auch nicht gewinnen oder verlierbar, weil man ja die Zahlen nicht kriegt, oder? Ja, ob die überhaupt nochmal richtige
1: Zahlen rausschmeißen, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Also das meistverkaufte Smartphone könnte trotzdem noch irgendwie greifen. Zur nutzt setzen wir es einfach so. Aber es sieht, es sieht irgendwie komisch aus. Man hat irgendwie das Gefühl das findet nicht statt. Ich bin auch mal in so einen Telekom-Laden reingegangen und wollte mir mal ein iPhone verkaufen lassen, so einfach mal, macht doch mal ein Verkaufsgespräch. Das war sehr schwierig, es fing schon damit an, ich habe mir das Ding angeguckt, Da war das halt Version 1.1.2, oh, okay. zu einem, das ist noch gar nicht so lange her, wo also noch nicht mal das Location-Feature drauf ist so und dann meinte ich so naja äh, hier äh, Telefon irgendwie nicht aktuelle Software habt ihr sie noch alle weißt du? ich meine ich bin einfach mal Apple Store gewöhnt verstehst du wo man äh, wobei das ist wo man, man einfach mal on, wo man wo man gebildete ich war jetzt gerade mal wieder im Apple Store das ist einfach so was anderes ja also ausgebildete freundliche zuvorkommende Mitarbeiter du warst die, die sich an was? Du warst im Ausland. Ich war im Ausland. <lacht> und im Ausland äh, läuft die Sache einfach anders. Und hier verkauft Apple das halt einfach, und das auch noch exklusiv, das verstehe ich ja nun überhaupt nicht, exklusiv in diesen Telekom-Läden. Also dass sie nicht da auch noch einen Deal mit äh, Gravis geschnitzt haben, verstehe ich Bei nicht. Gravis gibt es jetzt aber, hab ich, als ich das letzte Mal dabei war, gibt es da so einen kleinen T-Punkt im
2: Gravis-Store. Ach, ist das jetzt so weit? Ja, wo es äh, dann iPhones zu kaufen gibt und natürlich auch andere Geräte. Aber Und dann so mit Magenta oder was? So ein bisschen mit Magenta, so ganz kleiner Stand da mittendrin, in, zumindest hier am Ernst-Reuter-Platz. Und ähm, Da verkaufen sie dann nur das iPhone? Nee, nee, da verkaufen sie auch sonstiges. Also es ist so, so ein kleiner T-Punkt da mitten im Laden. Ah. Und ähm, es ist ja es ist ja unmöglich, ich habe ja, hab probiert für mein für mein iPhone endlich mal so eine Tasche zum Joggen zu kriegen, damit ich mir das umarm spannen kann. Mhm. Da gibt es irgendwie von irgendeinem Hersteller, gibt es auch nicht im T-Punkt. Es gibt keine iPhone-Taschen im T-Punkt. Normalerweise zu kaufen. Das bei gratis das kompletten kompletten greift das einfach an. nicht.
1: Das ist das genau, das ist, es greift einfach überhaupt nicht. Also es ist einfach das, die Tatsache, dass es hier auch keine Apple-Stores gibt, die mal ordentlich Kongress machen. Ich meine, das wird sich jetzt bald ändern. In München macht einer auf. Ja. Ich weiß noch nicht genau wann, aber lange kann es nicht mehr dauern, weil sie suchen schon Mitarbeiter. Ich schätze mal, das wird dieses Jahr noch irgendwann stattfinden. Warum sie jetzt ausgerechnet wieder in München starten mussten, habe ich nicht so ganz verstanden, aber na naja, gut, Apple Deutschland ist in München und so und überhaupt ist immer diese ganze IT-Branche in München und ich weiß immer nicht warum. Also geholfen hat es nicht viel, finde ich. Oder? Also ich finde den Zustand einfach so IT-Firmen in Deutschland, überhaupt so IT in Deutschland, ist einfach immer noch langweilig und doof. Tja, tja. tja, tja, Also aber auch mit dieser Telekom, das wird nichts. Meine, Wo haben Sie bitte das iPhone verkauft am ersten Tag? Wo haben Sie Ihren Release gemacht? Stimmt, in Köln. In Köln. Wow. Also nichts gegen Köln. War noch hier gegen Köln. Naja, das, es gibt wirklich wie auch immer. Aber das geht einfach nicht. Ich meine, wenn man irgendwie, äh, wenn man einen Dicken machen will, dann, dann macht man das doch nicht in so einem Laden in Köln. Ja, vor allen Dingen, der Laden sah ja auch aus. Wie, Kann man das in mehreren Läden machen? Ja, man hätte alles möglich naja, in Köln, Presse aber es ist, es ist wirklich haben. so, so ist ja, okay. ja, aber unsere Zentrale ist doch auch in Köln. So und, und genauso naja, Köln, Bonn, das ist, ist um äh, die Ecke. Jetzt kein äh, Ich weiß, dass jetzt die Bonner, die zuhören und die Kölner, die zuhören. Oh, die Mails. haben jetzt schon so einen dicken Hals, aber so will ich das jetzt Von das, Köln an, Köln Das ist halt einfach geografisch äh, beieinander. Und die haben da wohl unseren so einen dicken Tee. Punkt in Köln. Keine Ahnung. Aber den haben sie zwar zwar nicht Auf genommen, jeden Fall finde ich einfach, die verstehen einfach den Vibe nicht. Also die begreifen einfach überhaupt nicht, was für ein heißes Produkt sie da am Start haben und wie sie das irgendwie äh, nutzen können.
2: Und sie geben sich alle Mühe, das auch zu verderben, habe ich manchmal so
1: ein bisschen das Gefühl. Ja. Und deswegen wird es einfach schwierig mit meiner, Werbung, äh, mit meiner mit meiner, Wette. Mal gucken. Aber dieser Obwohl Tarif könnte auf jeden Fall was bringen. Immerhin kann man sich ja jetzt ein iPhone für 99 äh, Euro kaufen. Wenn man bereit ist, 138.000 Euro, ich glaube so viel. Muss nicht. man w denn den Vertrag abschließen? Ja, das ist
2: doch in Deutschland das ist das doch auch ein bisschen anders als in Amerika. Aber man macht das doch danach trotzdem mit iTunes. Ja, aber du, du, du das ist das, das, das ist das ist deutsche Gründlichkeit. Das ist ja, okay, ja genau. wir haben das Prinzip aus Amerika übernommen.
1: Mhm.
2: Wir machen die Aktivierung mit iTunes, ähm, aber vorher im Laden muss man trotzdem seinen Ausweis vorzeigen und macht trotzdem den Vertragsabschluss im Geschäft. Das heißt dann, Was macht man dann noch mit dem iTunes? Da also, das macht geht man, dann nicht Dann online. macht man nochmal die Aktivierung. Oder wie auch immer. Also das, hat, das den Teil habe ich noch nicht durchgemacht. Aber es ist, du stehst... Also der eigentliche Gedanke, glaube ich, hinter diesem Aktivierungsprozess beim iPhone ist ja, man geht in den Laden, gibt seine Kreditkarte hin, ritsch-ratsch und geht raus und ist glücklich und hat ein kurzes Einkaufserlebnis, ohne da großartig lange rumstehen zu müssen. Ja. Ähm, dieses Prinzip wurde von der Telekom in Deutschland so weit verstanden, dass sie gesagt haben, ah, die wollen unbedingt den iTunes aktivieren. Und ähm, haben aber das dann so gemacht, dass man auch in Deutschland ähm,
1: eben den Vertrag quasi im Geschäft abschließt. Also auch mit dem iPhone. Genau, ah ja, genau Und dann wie bei darf man nach Hause gehen und in, in iTunes noch einmal OK drücken, sozusagen. Äh, ich glaube <lacht> genau so, ja. Aha.
2: Das ist ja auch der Grund, warum das alles grauen aus Amerika sind, weil hier kann man sie ja nicht kaufen.
1: Verstehe. Das heißt jetzt aber wie, wie, wie läuft das denn in, in äh, Britannien ähnlich? Eh weil O2 verkauft das iPhone jetzt auch billiger. Ja. Seit Allerdings oder nicht ne? bis Ende Juni, sondern nur bis Ende Mai. Aha. Wo du ja vorhin schon so schön äh, mirakeln wolltest, dass
0: Ende Juni sozusagen die Zeit des UMTS ist. Können wir für uns jetzt ja nochmal nach Mirakeln Weil jetzt gibt es auch Anzeichen für einen umts iphone weil sie in der neuesten 2.0er Beta-Firmware den String S-Gold 3H gefunden haben. Das ist der Nachfolgechip von Infineon, der, also der Nachfolgechip des jetzigen iPhones. Und der kann dann auch äh, HS, DPA und WC, DMA, -Tralala, also UMTS. Mhm. Und ähm, Der kann auch Videoaufnahmen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, der vernünftig. Chip kann halt eine ganze Menge, also ich glaube der jetzige macht das da auch schon, oder nicht?
2: Ich weiß nicht, unterstützt eine höhere Auflösung
1: für Kameras und sowas. Hast du auch HS, UPA gelesen? Ich glaube ja, ne?
0: Nee, ich glaube, das hat es eben noch nicht, bin mir nicht so ganz sicher. Kann ich mir ja nicht vorstellen. Das ist aber nur für schnelleren Upload, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja,
1: UPA ist Upload und DPA ist Download.
0: Ja. Und? Aber es ist schon ein ganz. Äh, der der ähm, infinity chip hat schon Support für den neuen äh, 7,2 Mbit. HSDPA heißt jetzt, so? Jetzt komme ich langsam durcheinander bei den ganzen h Ja, es
1: Klasse. gibt HSDPA in zwei Stufen. Es gibt das äh, 3,6 Mbit und, und das sind 7,2 genau. Mbit und. Und der dann, hat auch schon 7,2. Ja, okay. Ja, das, also wenn das jetzt wirklich ein neuer ist. Und der ist. soll
0: ja in Australien kommen, ohne Locking. Also ja. so ein UMTS-Telefon. Und ja. zwar, Datum, Ende Juni. Der Stein. Der das Chip. Telefon, munkelt Welches? man gerade so. Das in iPhone? Ja,
1: das nächste. In Australien. Mhm. Was aus hat der denn der Australien für eine, für eine Netzstruktur? Haben die auch nur UMTS? Keine Ahnung. Hm. Australien, das habe ich noch nicht gelesen.
0: Also Australien weiß ich nicht. Aber also es wäre der nächste Hinweis auf Ende Juni und also die Telekom-Aktion geht bis Ende Juni. Wobei die Telekom hat, glaube ich, sowas von keinen blassen Schimmer von dem, was da genau abgeht. Die, die,
2: ich
1: glaube, die werden sowas von einem Dunkeln gelassen. Das glaube ich allerdings auch, dass die nicht wirklich genau wissen, was Sache ist. Die Weil werden am Ende noch ihre ihre, ihre ihr Projekt noch zurückstecken muss. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass sie ihre, ihre Telefone nicht schneller
0: loswerden. <lacht>
1: mich, mich stimmt das irgendwie nicht, nicht glücklich, was die, was die deutsche Telekom da macht. Das ist, also man muss sagen, diese deutsche Strategie ist irgendwie verkackt. Ich weiß nicht, wie es in Frankreich aussieht, aber das ist einfach alles nicht schön. Aber es liegt vor allem daran, dass es keine Apple-Stores gibt. Aber noch nochmal zum umts fone ich meine, dass ein umts fone kommt. Ist klar. Das ist schon lange klar. Und äh,
0: dass sie einen Nachfolgechip nehmen, Spruch ist eigentlich auch, ist ja auch
1: da. Ich frage mich nur gerade eins, weil vor ein paar Monaten ist doch äh, bekannt geworden, dass Apple sich eine Lizenz für UMTS-Technologie von Interdigital hat geben lassen. Die haben Millionen ausgegeben an Interdigital und die machen halt äh, UMTS-Technologieentwicklung. Ja. Jetzt frage ich mich, warum muss Apple eine Lizenz kaufen,
2: wenn sie einen Chip von Infineon nehmen. Vielleicht für die nächste Generation oder für die
1: nächste oder für die danach oder für... Warum sollten sie jetzt zwei das verschiedene Generationen... Kein Gerücht, sondern Fakt. Das ist Fakt. Den Link kann ich nochmal raussuchen. Den kriegen Sie ja nicht mal in den Post mit rein. Aber die haben halt das gekauft. Das ist bekannt gegeben worden. So. Und das habe ich gar nicht mitbekommen. Genau ja, ich. bei Interdigital und das muss irgendwie, ja und das ist halt sozusagen, wir machen hier die Next Generation UMTS. Aber haben die ein denn einen eigenen Strom Chip? Nein, die verkaufen die Technologie. Also die mhm. haben die Lizenz verkauft, die machen das Chip-Design, aber die bauen die Dinger nicht. Die entwickeln mhm. sozusagen also UMTS-Technologie und ja, und Apple hat diese Lizenz erworben, was mich so ein bisschen in diesen Gedanken bringt, so, dann könnte Apple sich ja sozusagen ihren eigenen Stein bauen. Aber ich meine, vielleicht
2: machen sie es ja ähnlich wie beim iPod, wo sie ja am Anfang auch sehr, sehr oft äh, die Hardware und, und, und auf die Software von Drittherstellern zurückgegriffen haben. Und dann zunehmend und und eine nach und nach. Haben. Das genau. alles aber das würde
1: halt nicht zu diesem aktuellen S-Gold 3 Dingsbums. Ist der einfach äh, auch nicht so weit. Aber wenn das wirklich in der Firmware drin ist. Dann ist das, also das auch ist, so nicht so ungewöhnlich.
2: Also das ist, ich muss sagen, das ist der einzige, der erste Hinweis, den ich wirklich ernst nehme, dass in einer Beta von einer 2.0er Version plötzlich dann diese neue ähm, die, die, dieser Hinweis auf den Chip auftaucht. Also dieses so, oh, wir haben gehört und sowas. Also, ja, so was. Da gibt
0: es immer eine Menge von, ja. Da
2: gibt es eine Menge von. Aber dieser, also es klingt logisch, dass mit einer neuen Firmware, also mit mit dem ersten großen Schritt, ein neues Telefon auch kommt. Mhm. Und ähm, weil dann wird es wahrscheinlich auch neue Möglichkeiten geben, die jetzt noch nicht bekannt sind. Meinetwegen YouTube-Upload oder bessere Qualität oder irgendwie sowas. Da ist doch garantiert noch irgendwas in der Hinterhand, was noch nicht erwähnt wurde. Ansonsten wäre es ja auch keine Firmware 2.0 mit den dreieinhalb Neuerungen, die bisher kamen. Hm. Und dann der Hinweis in der Firmware darauf, dass plötzlich tatsächlich dieser Chip erwähnt wird und dass der offensichtlich da irgendwelche Bibliotheken einkompiliert sind. Das klingt mir plausibel zumindest.
1: Hm. Wir werden es sehen. Ist ja auch nur noch sind ja nur Acht noch Wochen. viele Monate und viele Monat, äh, Mobile Max Podcasts äh, hin zwei zwei Monate ist ja nix ja also ich meine ich würde es jetzt nicht für total unwahrscheinlich halten dass es äh, Mitte des Jahres schon kommt weil sie wollen ja auch im Laufe was war Ihre Ankündigung für den Asienmarkt im Laufe des Jahres 2008 Mitte des Jahres was haben Sie gesagt weiß ich gar nicht mehr ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau. Ich hatte immer so das Gefühl, sie werden so in Mitte des Jahres äh, losgehen. Wenn sie in Japan einschlagen wollen, und das ist ja ihr erklärtes Ziel, dass sie dort als nächstes kommen, müssen sie ein UMTS-Phone haben. Ja, das haben Weil es dort einfach kein GSM gibt. Das, ich meine, das ist ja auch für hier eigentlich durchaus,
2: wir sind ja auch UMTS-verwöhnt, ist das ja eigentlich auch schon.
1: Na, ja, was ja. heißt, wir sind UMTS-verwöhnt. Ich meine, das iPhone lädt über GS, über, über Edge die Daten, die Webseiten schneller als jedes,
0: äh, UMTS-Phone. Ich war ja letztes Wochenende nicht so an der Ostsee. Okay, das ist so. Und an der Ostsee gibt's irgendwie da, wo ich war, kein UMTS. Und, äh, ich habe, jetzt muss ich ja Schleichwerbung machen. Mach mal. Ich habe ja O2 und O2 switcht ja auf die Telekom um, wenn kein O2 da ist. Mhm. Und per O2 hätte ich GPS gehabt mit meinem Telefon. Das ist halt relativ schnarchig langsam, so 5 Kilobyte die Sekunde und eine relativ hohe Latenz von knapp einer Sekunde. Und wenn ich aber kein O2 habe, switcht es zu der Telekom und dann habe ich auch Edge. Und Edge flutscht mit 25 Kilobyte die Sekunde und das ist total toll. Und an der Ossi hast du halt kein OMTS, UM also nützt dir das mal gar nichts. Und dann ist Edge total super. Das heißt, die Entscheidung, auf Edge zu setzen, was deutschlandweit existiert, und in Amerika, glaube ich, dann auch dort, oder? Weiß ja. ich gar nicht. Ist schon nicht so verkehrt. Weil was nützt dir das UMTS in der Stadt, wo du sowieso die ganzen WLAN-Hotspots hast? Da brauchst du sowieso kein UMTS. Aber wenn du mal ein bisschen rausfährst, da bräuchtest du UMTS, da ist aber keins, also ist Edge da genau die richtige Wahl.
2: Also für die Rügener ist, äh, das iPhone perfekt, quasi, so wie es ist.
0: Nein, ich war Weg, ich ein Wien Aber nur wenn du bei U2.
2: <lacht> Wobei, das ist auch, das finde ich auch lustig, auch in der Berliner U-Bahn ist es so teilweise auf der U7, dass, dass, dass man da auf T-Mobile umschaltet. Und wenn, wenn ich da mit der U-Bahn fahre, habe ich auch schnelleres, ja. theoretisch eine schnellere Datenverbindung. Wobei, von flutschen würde ich da auch nicht unbedingt sprechen, um ehrlich
0: zu sein. Nö, flutschen nicht, aber es ist schon, schon okay. Ja, es ist okay. Also, man Für kann. finde ich das schon ganz gut.
2: Aber es ist weit entfernt von dem, was ich von UMTS kenne oder Ähnlichem. Also es ist ja, aber
0: sonst hast du ja halt GPS auf deinem Telefon.
1: Ja, also wie gesagt, wenn dann irgendwann mal jo. wir wiederholen uns wir jo. Wiederholen bei uns. den äh, ja zum Thema schlanke mobile Geräte Kann ich ja hier mal gleich hier was diese ist für neue Werbung. Kann ich diese äh, elegante, also ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Ich habe ja ein MacBook Air in meiner Hand. Er balanciert es auf einem Finger quasi. Nein, Nein. aber man kann Boah. es wirklich also problemlos so auf seinem Handteller halten, ohne dass man so dieses Gefühl hat, ich muss es jetzt mal absetzen. Was bei MacBook definitiv noch der Fall ist. Was bei MacBook, bei MacBook Pro erst recht? Bei MacBook Pro ist ganz schlimm. Und vor allem man hat immer Angst, dass es irgendwie runterkajolt und so. Und Ich habe das Gefühl, dieses Air bräuchte auch so 10 Sekunden bis zum Boden. <lacht> <lacht> Ach, das fällt das ist so, ja, so wie so eine äh, Feder links nach rechts. Ich dachte, wiegt. du drückst es eher nach unten als nach oben. <lacht> ich halte es, dass es nicht nach oben steigt. Genau. Ja, das ist ein sehr, schönes, ähm, ein sehr schönes Gerät. Und wer mit den äh, Schnittstellenlimitierungen leben kann, dem kann man das eigentlich nur empfehlen. Und den Festplattenlimitierungen natürlich. 80 GB. Also ich behaupte, ja, mal in ein, zwei Jahren haben wir
2: alle so ein Ding. Dann ist die Technik so weit, dass. Äh
0: Meint er, es kommt so ein 15-Zoll-MacBook Air?
2: Das glaube ich nicht. N aber warum Ein 17 Zoll MacBook eher. Na, nee, aber
0: ein 15 Zoll, das fährt doch. Wieso? Ein 15 Zoll? Ich das, äh, ja, Platte weg, irgendwie 128 was MB soll denn, Flash rein, na, wa, Gigabyte,
1: Na, was soll denn bitte da ein 15 Zoller noch bringen?
0: Na, leichter werden.
1: Na, ja, gut. Also ich meine, den, ein MacBook Pro leichter zu machen, steht sowieso mal ganz oben auf der Liste. Aber dazu müsste man halt Sachen weglassen. Und das R ist nun ein Gerät, was halt davon lebt, dass es Dinge weglässt. Also ich glaube nicht, dass es ein 15 Zoll macbook Air geben wird. Ja,
0: stimmt. Die Port, ich würde sie ja auch vermissen.
1: Das glaube ich auch überhaupt nicht. Also ich finde den Bildschirm auch vollkommen ausreichend. Ich meine, du hast hier irgendwie 1200, äh, 1280x800 Pixel. Das ist volle Tastatur. Das ist einfach toll. Das ist, das
2: ist schon sehr schick. Das, das, ist, das,
1: ist, das ist eigentlich so die Größe. mit der man, Ich meine, ich habe auch mit dem MacBook keinerlei Probleme. Ich dachte ja auch früher immer so, oh, Bildschirm muss groß sein und so. Was war nochmal die Auflösung, die aktuelle vom MacBook Pro? 1440. 1900. 1900. So, sind schon mehr Pixel, aber irgendwie, ich vermisse das nicht so, wie ich,
0: äh, doch, ich schon, das weil ich habe zu Hause ein Cinema-Display mit 1920 mal irgendwas und immer wenn ich wieder auf meinen Laptop umschalte, fehlen mir Pixel.
1: Also ich bin damals als, ja, wenn man immer hin und her wechselt, dann fehlt einem das natürlich aber ich komme damit klar. Also, ja. es ist nicht so, dass man irgendwie das Internet nicht mehr benutzen könnte. Es Ist nicht so, was weiß ich, 640 x 480, das wäre eine, eine, eine echte Beschränkung oder auch so 800 x 600, was man so früher hatte, aber diese Auflösung ist einfach super. Die, die, die ist okay, aber es ist ach. Es nächsten ist weitersehen. aber es, es ist, ist furchtbar leicht. Also es ist ein
2: unglaublich
0: schöner Rechner. Ja, und das habe euch ist auch einen USB Hub gekauft. Es ist
1: auch wunderbar stabil. Ich habe mir gerade ein USB-Hub gekauft, aber das hat wenig damit zu tun. Ich muss auch unbedingt nochmal meine Behauptung überprüfen, weil da gab es auch Widerspruch in den Kommentaren, dass die USB-Hubs, wenn da jetzt ein 1.0 und ein 2.0-Gerät angeschlossen ist, automatisch runterschalten. Hat da jemand von euch Erfahrung? Ich hätte jetzt leider keine jetzt, Zeit, das zu meinst überprüfen. Du das
0: jetzt ein macbook Air problem oder ein USB-Problem? Das ist insofern ein macbook Air problem
1: als dass das macbook Air nur einen USB-Port hat und wenn du da jetzt einen Hub anschließt, und der. Runterschaltet? Und der. Äh, runter, du hast da eine 2-0 Platte dran und eine 1-0 Maus. Einfach Ist verstehe. das denn so? Also ich
0: hab, ähm, Aber es kann kannst du kann ich, einfach,
1: kann ich jetzt einfach gerade mal nicht so richtig äh, behaupten.
0: Wir liefern das nach als Ergebnis bis zum Wir nicht. liefern das nach, wir fordern euch auch auf. Nee, diese, unsere unsere Leser
1: sollen das mal machen, dann haben wir Hörer auch gleich
0: mehrere. Tatsächlich, wir haben keine ah, keine stimmt, ja.
1: stimmt, doch, wir haben auch Löser. Wir sind ja auch Löser. Löser.
0: ZDF. Hörer wir müssen und
1: gleich noch über ZDF reden. Ja, ja. Ich verplapper mich den ganzen Stimmt. Tag.
0: Also mal kurz zurückspulen. Wir wollen, dass unsere Hörer und Leser das rausfinden, weil dann haben wir auch mehrere Ergebnisse und nicht nur eins. Und dann ist es gleich... Genau, das wäre
1: eigentlich mal sehr interessant. Also wenn irgendjemand von euch Erfahrungen hat mit ähm, Mixed-Mode-Betrieb an einem USB-Hub, also, am USB 1.0 Devices und 2.0 Devices, ob da wirklich automatisch runtergeschaltet wird, das wäre mal eine interessante Information. Kann
2: man das nicht eigentlich relativ einfach rausgekriegen, indem wir einfach mal einen Test machen? Einen
1: ja, Test machen. Ja. ja, aber das kriegen wir jetzt hier nicht Ja, hin. deswegen wir lassen wir es ja auch die Leser machen, der, der die Hörer. Genau. Mein Schreibtisch ist jetzt auch gerade, ich bin, ich bin zu unorganisiert gerade, hier ist <lacht> einfach alles ein großes Tohuboho auf diesem Schreibtisch. Und ich bewundere immer noch dieses MacBook. Es ist wirklich, es ist wirklich flach. Es ja. ist wirklich flach. Ich find, irgendjemand meinte, man könnte sich das ja nicht kaufen. Sie irgendwie, ein Mädel meinte, irgendwie, sie wäre so rumgelaufen. Überall gibt's es diese, diese Werbung von Apple und sie meinte immer, das dümmste Notebook der Welt. Ja. Warum sollte man das denn kaufen? Ja, <lacht> Habe ich auch schon, auch schon gedacht. <lacht> ja, die Werbung
2: ging ein bisschen daneben. Irgendwie. Ich finde es so unglaublich <lacht> schön, wie, wie, wie das Scharnier gibt fantastisch auf. Also es ist wirklich super flach. Ja, und ist, auch. es
1: ist vor allem auch so verwindungssteif. Also es ist einfach verwindungssteifer als äh, alles andere, was ich bisher von Apple gesehen also habe. Also ich glaube, es ist das, es ist der
2: Laptop, den, den den Steve Jobs persönlich benutzt und darum musste da auch besonders viel Arbeit reingesteckt hm. werden. Kann gut sein. Ich glaube nicht, dass der mit dem, mit dem MacBook Pro... Ich glaube, das Ding
0: wird sich ganz gut verkaufen. Alle Sachen, die er persönlich benutzt, kommen ja auch als Produkt. so. Also ich meine, er sagt halt, was er haben will und dann wird es halt erstellt. So wie Keynote. Hat er halt gesagt, ich brauche jetzt mal hier... Ja, ein ordentliches Programm zum irgendwie
1: wurde auch wirklich, Ja, wurde auch mal Zeit. Ja. ja.
0: Und auch dann hat da er gesagt auch so, ich, ich will, will jetzt auch noch, mal ein
1: ordentliches Telefon haben. <lacht> ich wüsste auch noch so ein Programm, was es mal geben müsste. Ah. Habe ich auch schon mal habe ich, ich hab auch schon mal habe ich schon mal drüber geschrieben. Vielleicht erinnerst du dich, was mich ja wirklich ankotzt, ähm, ist ja iTunes. iTunes ist auch wirklich furchtbar. Hat man das nicht
2: auch schon beim letzten Mal?
1: Nee. Doch, ich glaube, so einen kleinen iTunes-Grant hat man auch beim letzten ja, naja, vielleicht haben wir ein bisschen abgerantet, aber man kann das eigentlich nicht häufig genug machen. Ja, nee, das ist das ist schlimm. Aber immerhin hier, ja, Apple scheint ja Erfolg zu haben. Äh, es gab die Meldung, dass sie jetzt tatsächlich sogar äh, Walmart in, im Verkauf von Musik äh, über, überholt haben. Also iTunes ist jetzt quasi der
2: größte Musikeinzelhändler in Amerika, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Genau.
1: Das heißt, sie, sie schieben einfach mehr Songs über den Tisch als jeder andere. Wollen äh, wir da mal kurz applaudieren? In den so? USA. Ja, ist schon... Äh, ja, haben sie gut so. gemacht. Und das, obwohl äh, in die Musikindustrie gerade versucht, so kräftig in, Beine, in die zu Eier Linke. zu treten, wie es nur irgendwie geht, indem sie äh, ihnen keine drm freien Songs geben. Was mich Na, jetzt die haben so, ja schon
0: ein paar, so ist ja nicht... Sie haben nur Emi. Ja, Ja, Na, nur Emi. Emi ist aber auch der größte, glaube nee, ich. Emi nee. ist der kleinste. Von allen vier? Von allen vier. Und hey. Amazon, Amazon äh, hat,
1: glaube ich, alle. Ohne DRM. Also Universal ist definitiv äh, größer und vor allem sind alle drei zusammen auf jeden Fall mehr als 75 Prozent. Ja, und äh, von daher ist es echt hardcore, ja, genau. Und Amazon hat halt alles in frei. Ja, wir sind ja auch schon auf dem zweiten Platz. Hin, also im Online-Sale. Ja. Nicht im überhaupt Sale. Ja, okay. Naja. Aber das. Ich weiß nicht, also mir, also ich finde das ja schon so ein bisschen unlauter. Also, äh, ob Apple da klagen könnte.
0: Das, das nicht weil die wieder ausgebremst werden? Ja. Ich glaube, die brauchen ja gar nicht klagen. Ich glaube, die haben es immer noch ganz gut im Griff. Meinst du nicht? Naja, also ich kaufe da nichts. ja auch nicht. Also, ist äh, nicht lossless. Hatten wir aber letztes Mal schon. Das
1: hatten wir schon, aber das stört mich nicht so sehr. Aber das das DRM stört mich halt schon. Vor allem, ja. weil es halt kein Tool gibt, mit dem man das einfach äh, entfernen kann. Ne? Naja, es wird ja irgendwie auch viel, äh, viel gejubelt, aber ich glaube, der DM, DRM wird uns noch eine Weile äh, erhalten bleiben. So. Also bei den Videos. Klar. Macht das ja echt Sinn. <lacht> Muss man ja mal so
0: sagen. Also für die, für die Industrie für auf jeden Fall, klar. Für Rental
1: ist es eigentlich.
0: Geht äh, ja nicht anders, sonst brauchst du ja nicht äh, Rental machen. Ja. Es ist ja gleich Kauf.
2: Man könnte die Dateien
1: so groß machen, dass, es, dass, dass man sie nicht auf der Festplatte aufheben kann. Man könnte sogar sagen, für, für Rental ist DRM sogar echt okay. Oder?
0: Ja klar, also, weil du, ich meine, es ist immer so du diese... gehst ja mit dem Anspruch ran, dass du es nur für zwei Tage hast. Ich, ich, wenn ich dieses Produkt kaufe, ja. habe ich es ja auch nur für zwei Tage und dann ist es ja auch okay, wenn es danach wieder weg ist. Aber das ist halt, ich miete was. Und dann ist es mir egal, wie es aussieht, weil danach ist es wieder weg. Aber wenn ich was kaufe, bin ich ja der Meinung, ist, es ist meins. Mhm. Vielleicht nicht so, dass ich es weiterverkaufen kann. Oder zumindest nicht. Die, die Rechte da dran habe, aber es ist erstmal meins. Ja, aber so könnte dann, man ja dann
1: sagen, dass irgendwie DRM ist ja eigentlich gar nicht so böse. Ja, Für aber
0: Wente ist es,
1: ja. Ich finde bei der immer mal das
2: Problem, dieses Alles- oder Nichts-Prinzip, was es ja eigentlich ist. Also, damit es überhaupt funktioniert, müssen mir Teile meines Betriebssystems und meines Rechners vorenthalten werden, auf die ich quasi keine Kontrolle mehr habe. Und damit ist damit. Äh, Tür und Tor geöffnet für weitere Bösigkeiten. Und ja, und
0: du kannst zum Beispiel nicht mehr zu Linux wechseln, weil da kannst du deine Musik nicht mehr abspielen. Ja, das ist bei Rentals egal, weil die nächsten zwei Tage weiß ich schon noch, ob ich da zu Linux wechsle oder nicht. Kann ich auch gleich sagen, ob das so ist. Ja, beziehungsweise... Aber wenn du einmal
2: unter Linux bist, kannst du nichts mehr ausleihen.
1: Zum das Beispiel. Das ja, und das ist natürlich auch dann immer noch beschränkt auf die auf die, die halt in dem Fall dann irgendwie Apple TV wäre oder eben iTunes. Naja, ja. das ist... Äh,
0: ist eine knifflige Sache. Der ja, TV ist ja auch vor. immer noch nicht so richtig losgedüst. Ne? Ich bin ja mir nicht
1: so sicher. Also ich glaube, in den USA sieht das jetzt schon anders aus. Aber ich habe noch keine Zahlen gehört. Ich habe nur, was ich so wahrgenommen habe, ist, dass das jetzt gekauft wird. Also vorher war es ja wirklich der amtliche Ladenhüter. Ja. Und jetzt wird es schon jetzt verkauft. Geht's. Aber das Angebot ist auch noch nicht besonders umfangreich.
2: Hat eigentlich irgendjemand mitbekommen, dass man bei iTunes jetzt auch äh, Fernsehserien kaufen kann?
0: iTunes Deutschland meinst du? iTunes Deutschland, ja. genau. Ja, habe hab ich, ich letztens festgestellt, weil da kam die dicke Werbeseite bei apple.de. Ah, genau. Da gehst du drauf. Der ganze Spaß Da bin ich, Nee, ich gehe da nicht drauf. Ich bin Fernsehens. da aber außersehen mal drauf gelandet und dann ist sie mir entgegengeschlagen und da äh, hat es mich ja doch verwundert.
2: Es gab irgendwie ein, zwei Serien gab es am Anfang <lacht> kostenlos
0: zum Ausprobieren. Die
2: habe ich mir runtergeladen, habe sie mir bis heute nicht angeguckt. Ich hatte mir da was... Am Anfang mehr? war jetzt nicht mehr... Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt.
0: Also gibt's Desperate Housewives, Stromberg, South Park, uh, Switch, Grace Anatomy. Aber meines Wissens nach alles nur auf Deutsch? Jo. Das ist
1: halt das Elend. Also du kannst zwar jetzt amerikanische Serien kaufen, ein paar, aber sie sind halt auf Deutsch. Ich meine, geht's noch? Und das finde ich ja auch an diesem Amazon, äh, Amazon MP3
2: doch ganz und gar furchtbar oder traurig, dass wo man ja eigentlich denkt, so MP3 ist alles klar, die große Freiheit, aber ich in Deutschland kann das wieder alles nicht kaufen, weil ähm, virtuelle Grenzen existieren in den Köpfen der entsprechenden Musikanbieter und wahrscheinlich könnte man das irgendwie mal ein Proxy machen oder sowas, aber warum kann ich nicht einfach auch
1: amerikanische Musik hier direkt kaufen? wegen der Aufteilung der Märkte weltweit. Das ist genau. halt so. Es sind halt einfach mal andere Märkte mit anderen Margen und anderen äh, Vertriebskonzepten und auch lizenzrechtlich ist das alles nicht so einfach. Aber seien also wir ehrlich, Pirate, nicht
2: Pirate Bay kennt diese Aufteilung der Welt nicht? Ja,
1: <lacht> das, ist, äh, das ist sicherlich richtig, aber so funktioniert äh, das nun mal so. Also deswegen können die nicht mal eben da was machen. Äh, wo äh, wo sagst du diese kostenlosen... Ähm äh
2: ich weiß nicht, ob sie noch gibt. Also Frau es gab Flos die, die ersten zwei, drei Tage Ach auf jeden so, Fall. Na, Die wollen ich halt anfixen. Ja, ja, genau. Ich habe mir, was habe ich mir? Ladyland habe ich mir runtergeladen und Pastewka. Hm. Eine Folge. Ladyland. Was auch immer mit Anke, Enke, Ist Insel, es Anke, so, Enke, wie Enke. es sich anhört? Nee, nee, nee das, das ist Ka so Comedy, kann. glaube ich. Ach so. Ich gucke ja kein Fernsehen mehr. Ich weiß es ja. Es ist nicht. ja, ja, ich bin ja auch total
1: raus. Ich habe auch irgendwie auf diese Liste von, 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 Shows geguckt und dachte mir so. Ach, Pastewka ist schon lustig. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ähm, das kann man sich schon geben. was was? Pastewka. Aber das ist alles so so alberne, albernes Zeug und so Polizeiserien, ne? Hier so GSG 9. Du hast auch
0: keinen Fernseher, stimmt's?
1: Nee. Ja. Also, ja, da steht einer rum, aber der wird nicht als solcher benutzt, sondern das ist nur so äh, Monitor für meine Wii. Vibesbilder. Mein Super Mario Brothers gibt's ja für TV. Comedy. Das ist dieser, dieser komische deutsche... Superman, was ist? Mario
0: Kart habe ich mir gekauft. Mario Kart meine ich ja. schon Mario, Mario Kart ist der Mario Hammer. Kart. Das habe ich mir gekauft. das ja. ist ein kleines Lenkrad
2: dabei. Das ist so Nein, großartig. Nein, du hast ja schon gekauft. Ich habe mir schon gekauft. Nein. <lacht> <Doch>. Dem Switch.
0: <lacht> ich habe es geschafft. Ich habe es für
2: gekauft. Ja. Und? Großartig. Das ist, toll, ja. das ist großartig. Ja, das macht tierischen Spaß. Man,
0: ich ich, ich habe sogar... Hast du hast
1: es nicht mitgebracht. Verdammt.
0: <lacht> Weil ich direkt aus dem Büro Und gekommen bin. Und man kann mit den alten Controllers spielen. Welchen alten? Mit den, den originalen. Mit dem von originalen? Vom, vom,
1: vom, vom, vom von der Nintendo 64. Ja. Wie nee, vom, vom, äh, vom, wie heißt der vor von genau? Gamecube. Ja? Vom Gamecube, mit den gamecube Das Ding, was wir im Club
0: haben, jedenfalls. Diese Dinger. Nee, die kannst du da nicht anschließen. Aber das war doch in der Werbung.
2: Also, die Gamecube-Controller gehen wohl. In welcher mit. Werbung war das?
0: Na, von
1: Mario Kart. Für wie? Da stand Nintendo 64-Controller. Nee,
0: GameCube. Ich, glaub schon.
1: Da stand ich, ich Gamecube. ich
0: bin ja gar nicht so der Player. Ich weiß nur, dass alle da total drauf abgehen. Wir könnt ja mal kurz weiterquatschen. Die Wii, nein,
1: die Wii hat, hat die Gamecube-Anschlüsse. Also du kannst Gamecube-Controller ah, okay. nehmen und kannst sie da direkt reinstecken. Ja, scheißegal,
2: ob man da Gamecube-Controller oder was auch immer anschließen kann. Da hat so ein kleines Lenkrad dabei, da packt man diese Wii-Mode rein und dann kann man da lustig mit dem Kreis fahren. Das ist großartig. Super. Das ist. Ich habe das mit einem Kumpel gemacht. Wir haben uns... Ähm, also ist leider nur ein Lenkrad dabei und Nintendo mal wieder schön bescheuert verkauft diese blöden Plaste-Lenkräder nicht für 15 Euro dazu, sondern ich glaube, die gibt es noch gar nicht als Zubehör, nur ohne Spiel diese Lenkräder zu kaufen. Ähm, Echt nicht? Ich habe sie jedenfalls nicht im Laden gefunden. Ah. Und ähm, aber ansonsten ist das unglaublich. Ich hab, also wir haben uns betrunken und haben äh, dazu Mario Kart gespielt. Was ihr seid betrunken? Auto wir gefahren. Wir sind betrunken, Auto <lacht> gefahren gegen Franzosen. Oh. Die, glaube ich, alle ganz furchtbar sauer waren, weil wir 30 Sekunden länger gebraucht haben, um fertig zu werden, als die, beziehungsweise wir nie fertig geworden. Aber es ist ein ganz großartiges Spiel, es macht tierischen Spaß, es ist okay. noch ein Grund mehr, sich so eine Wie zu
1: kaufen. Mobile Nintendo. Mobile Nintendo. <lacht> äh, ja, naja gut, also die Wii hat mich ja auch äh, ergriffen, aber wer da äh, ausführliche äh, ausufernde Informationen zu haben will, da kann man ja immer an unsere Podcast-Kollegen Games und so äh, verweisen, die haben irgendwie das auch ausführlich getestet und eine Stunde lang wird dich über jede, jeden Sprite referiert, äh, <lacht> der in diesem Spiel zu sehen ist. Sollte ich ähm, vielleicht nochmal anhören. ja aber du hast ja doch auch so ein, so ein, so ein mobiles Gerät. Gekauft. Ich habe ja auch noch jetzt hier Gerät gerade beim MacBook Air. Genau, das, das, ist das war ja gerade Republika. Und
2: auf der Republika sind alle komplett durch. Äh, Republika war großartig, wie ich fand. Du fandst ja auch ganz schick,
1: wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe mich positiv geäußert in meinem Blog.
2: Immerhin, was von dir nicht allzu oft also ich meine, das ist schon ein großes Lob, wenn du Ich wenn mich, du mich auch positiv
1: Republika positiv geäußert. Ja. Ich muss Abgesehen aber sagen, dass das dieses Jahr wurde. nicht so viel da war. Also ich hatte leider nicht so viel Zeit. Letztes Jahr war es ja quasi dauerhafter, wenn ich mich recht erinnere. ja, ja. Genau. Diesmal habe ich es nicht so ganz so viel Zeit äh, opfern können. Ich bin ja so ein Dafür war ich bisschen
2: voreingenommen, krank. was Republika angeht, äh, weil ich bin ja mit beteiligt an dem ganzen Ding. Ich habe ja die SMS-Wand da unter anderem gebastelt und so ein paar Kleinigkeiten so im Umfeld. Und ähm, was man auf der Republika gesehen hat, waren entweder man ähm, das alles MacBooks oder diese kleinen weißen Asus Eee PCs, von denen Wie, die auch die sind weiß. Es gibt die in
1: Weiß, es gibt die in Schwarz. Achso, ich
0: habe die bisher nur in Schwarz gesehen.
1: Vielleicht sollten wir nochmal kurz erklären, was die Republika ist. Also Republika ist hier die, stimmt eigentlich die Tagline Blogger-Konferenz. Das wird immer so gesagt, das ist blöd, ne? Es ist eigentlich blöd, aber es ist, ja, doch, das, das ist so, toll. ja, digitales Leben.
2: Klassentreffen der, der oder Klassenfahrt der, der deutschen Blogosphäre. Ich kann ja mal so tun, als
0: wenn ich keine Ahnung habe und äh, von wo kommen denn Leute alles so? Berlinweit, deutschlandweit oder europaweit? Auf
1: der Republika? Ja. Das ist so Deutschland komplett... Also, deutschsprachige? Deutschsprachiger Raum komplett. Ja. Und dieses Jahr gab es so erste internationale Anflüge, aber eher durch die und Referenten, die eingeladen die sind wurden. Und auch
0: hauptsächlich sind dann die Vorträge noch in Deutsch, oder? Ja. schon ja. okay. noch.
1: Aber es gab halt einiges auch auf Englisch, und das, äh, soweit ich das beurteilen kann, war auch ganz gut nachgefragt. Mhm. Also, hier Bicycle Mark äh, war da, und äh, der Typ von Alive in Bagdad, und äh, Parrot äh, Bay, die Jungs waren da. Peter, Peter war wieder da, genau. Und das äh, hat auch ganz gut gepasst, finde ich. Also, es war halt auch so, dieser Citizen Journalism-Aspekt kam halt damit rein. Naja, was man halt aber auch sieht, ist äh, die Verbreitung der Macs. Ich weiß nicht, was so war die, die gefühlte Macintosh-Quote auf der Republika.
2: ca 98 Prozent, würde ich mal schätzen. Was? Also, also nicht es sind es sind natürlich weniger, aber es ist,
1: ich würde sagen, mehr als die Hälfte. Es waren wirklich. Es, es war die die Standardausstattung also, an Macintoshes. Also das ist in dieser in der Blog Blogging Szene die Leute, die einfach mobil unterwegs sind, das ist da einfach das ist einfach das hat Apple einfach komplett geowned mittlerweile. Also es ist es war es war wirklich Ich habe so mich bloß gewundert, dass kein R zu sehen war. Also ich habe zumindest keins gesehen. Hast du eins gesehen? Ähm, Sascha Lobe hat garantiert eins dabei gehabt,
2: aber ähm, der, der hat sich ja sofort eins gekauft, nachdem es draußen war. Das ist das
1: optimale blogging tablet das ist, das ist großartig. Das ist so richtig dieses, ich sitze auf der... Ja, ich meine, guck mal, genau für solche Leute ist das nämlich gemacht. Die sitzen auf so einer Konferenz und es gibt ja so Jetsetter, setter die, die, die hopsen einfach wirklich nur von Event zu Event. Du willst da was auf deinem ja. äh, Schoß äh, haben, das soll dich halt nicht zu sehr erhitzen und nicht zu sehr äh, beschweren, so, aber du brauchst diese ganzen Schnittstellen nicht. Du willst eigentlich nur WLAN, Tastatur und Bildschirm in OK und Akku hält lange. Und du bist die ganze Zeit am
2: rumrennen und hast eigentlich immer viel zu viel bei dir und bist froh, wenn es leichter ist und wenn du nicht eine große Tasche dabei genau, hast. Genau,
1: und da machst du ein Kilo mehr oder weniger echt eine Menge aus. Und das aber war der Grund, weil Davon habt ihr nicht viele gesehen. Auf nee, aber nun ist das ja auch noch relativ neu, muss man sagen. Genau. Also die Leute werden jetzt nicht alle gleich ihre Und Räte relativ teuer, muss man ja haben. auch mal sagen. Ist ja, das stimmt.
2: Das, das Bloggen ist ja für die meisten doch ein Hobby und so ein Hobby, das äh, darf ja nicht zu viel kosten.
1: Aber um so jetzt MacBook endlich... Gerecht, ja. Den
0: Bogen zu kriegen. Um
2: jetzt endlich den Bogen zu kriegen, was ah, man dann ja. eben doch gesehen hat, waren eben diese größtenteils weißen, teilweise auch schwarzen Asus EEE pcs ähm, Die einen unglaublichen Hype haben. Die Ist schon hype in
0: der neuen Version oder ist das noch die erste? Das oder? ist noch die erste Version, die okay. jetzt
2: zurzeit
1: ist. Die kostet irgendwie 300 Euro. Könnt ihr nochmal kurz die Specs auflisten, so schnell aus dem Kopf? Und ich habe mir davon ähm, eins geholt. Ich kenne die Specs nicht genau, aber es ist so ein super kleiner Bildschirm, 8 Zoll oder das so. Das ist ein
2: knapp, ich glaube sogar 8 Zoll Display oder 7 Zoll Display, bin ich jetzt nicht sicher, mit 800 mal 480 Pixeln, also wirklich winzig klein. Es hat ein Halbes Gigabyte RAM, glaube ich. 4 ähm, Gigabyte Flashspeicher. Es gibt auch eine Version mit 8 Gigabyte, aber ich glaube, ich quasi nicht zu bekommen. Ähm, da läuft standardmäßig ein Xandros-Linux drauf. Mhm. Und ähm, was heißt noch? Ein SD-Kartenslot. Und das war es im Großen und Ganzen. Ach so, eine Kamera, Mikrofon, okay Lautsprecher. So, Also man hat da ein kleines PC mit
1: irgendeinem... Kommt serienmäßig mit Skype, muss man dazu sagen. Also ist eigentlich schon ein ganz interessantes Gerät, weil man es sozusagen als Telefon benutzen kann. Das, das ist... Als Videotelefon. <lacht> Und wir sind irgendwie durchgedreht
2: und haben uns dann spontan diese Dinger gekauft. Also meine Wenigkeit, Johnny und Franzi, unsere Grafikerin von Sprieblick. Und Aber ähm warum? Also ich meine, was?
1: Wozu? Was? Also das, das
2: weiß ich ehrlich gesagt. Also für mich ich weiß ja ich es auch noch nicht. Ähm, es also ist, mehr so ein Spontankauf. Es war ein Spontankauf. Also es ist... Ähm, wenn ich ins Café gehen will und also ich gehe im Augenblick gehe ich ins Café zum Arbeiten oder eben nicht zum Arbeiten, lasse ich meinen Rechner, nehme ich den mit oder lasse ihn zu Hause. Aber das ist sowas, wo ich durchaus auch mal sagen könnte, den packt man in eine andere Tasche, der ist auch erst klein, er ist leicht. Das ist wirklich, würde ich sagen, ähnliches äh, Gewicht wie knapp Aber unter einem Kino, ein, glaube ich.
0: Da ist doch ein Linux drauf, richtig? Da mhm. ist ein
2: Linux drauf. Und das ist alles
0: halt so? Ist so wie
2: Linux. Das ist so wie Linux. Also ich habe mir jetzt... Ein das
0: heißt jetzt nichts. ist ja wertfrei, so wie Linux. Aber ich meine, du kommst dann damit klar, fehlen nicht deine Tools, weil du bist ja auch ein Macintosh. Nein,
2: ein bisschen. Natürlich fehlt mir auch was. Das ist das ist ja das genau, was ich mal ausprobieren wollte. Also ich habe mir jetzt das mitgelieferte Linux, ist leider ziemlich einfach zu bedienen, aber ansonsten sehr, sehr scheiße. Es hat echt ein paar böse Macken. Also zum Beispiel, wenn man es aufklappt und aufwacht, dann, dann verbindet es sich öfters mal nicht automatisch mit dem WLAN. Man muss die Zugangsdaten neu eingeben, fürs, also das Passwort fürs WLAN, mhm. was natürlich ohne Ende ätzend ist. Das funktioniert alles viel besser, wenn man sich so ein, ich habe mir so ein Xubuntu draufgespielt. Das ist eine andere Variante von Ubuntu, die ein bisschen ressourcenschonender ist. Mhm. Und schon ist das Ganze richtig hübsch und dann habe ich mir ein Firefox 3 draufgepackt und habe mir eben Skype und also Skype, klar, die Internet, Telefonie und Game, das ist so ein Instant Messenger dazu dazugepackt. Mhm. Für Twitter habe ich mir Twitterfox Fox
0: draufgespielt, dass so eine Firefox Erweiterung ist. Aber wir haben davon geredet, dass irgendwie die Macintosh-User, die auch so ein Air haben, das sind ja auch Leute, die irgendwie sich nicht kümmern wollen. Die wollen auch nicht dann an so einem Linux rumbasteln. Ja. Die haben noch keine Zeit irgendwie dann auf der Blogger-Konferenz, geht die daraus nicht. Und dann müssen sie so in die Tiefen der Command-Line irgendwie abtauchen, um irgendwelche Sachen zu fixen. Aber ich habe Zeit dafür. Zum Basteln erstmal, ja. Tja, ich weiß nicht. Also ich meine, wenn das also so, Freund, eine halbwegs stabile äh, Distribution ist, warum sollte das dann nicht. Unser Freund Frank hat sich auch ganz am Anfang so ein EPC gekauft, hat es irgendwie ein paar Wochen rumgefummelt und dann kam das eher raus und dann seitdem hat er einen eher.
1: Also ich bin ich, ich, ich jetzt vor allem die Tastatur doof. Also ich konnte da einfach gar nicht drauf
2: Also die tippen. Tastatur ist extrem gewöhnungsbedürftig, wobei ich mich mittlerweile dran gewöhnt habe und okay, drauf tippen kann. nicht so klein. Nicht perfekt, aber ich kann ganz gut drauf tippen. Und das, das
1: ist schon, das ist schon ein echter Kompromiss, den man da eingeht, muss man sagen. Und ich also auch ich habe den, ich habe den gesamten, auch echt blöd.
2: ich habe den gesamten Artikel über den IEPC auf dem IEPC geschrieben, das war, und danach ging's. Seitdem kann ich echt okay drauf tippen. Hm. Und, heißt, ähm, man muss einmal ordentlich drauf bloggen, dann funktioniert das. Man doch. muss einmal ordentlich drauf bloggen, dann geht's auch. Ich würde <lacht> niemals als einzigen Rechner verwenden, weil, also ich. Also man kriegt wahrscheinlich auch deutlich eh mit, was die Einschränkungen von dem Teil sind. Der Trend geht zum zweiten Laptop. Der Trend geht zum zweiten Laptop. Und ich habe mir vorgenommen, wenn, wenn alle Stricke reißen und mir nichts mit einfällt, was ich mitmachen kann, dann kann ich ihn immer noch so als kleinen Home-Server nehmen, weil er hat einen relativ geringen Stromverbrauch. Und ähm, schließe ich da eine externe USB-Festplatte an und dann läuft da alles so drauf, was man sich wünscht. Also SMB und BitTorrent und was nicht sonst noch alles. Und ähm, ja, aber bisher bisher ist er mir eigentlich ehrlich gesagt zu schade. Also ich mag das Ding schon ganz gerne. Vielleicht auch gerade, weil er so eingeschränkt ist, weil man so, guck mal, womit ich klarkomme. Und Aber es ist ein großartiges, also es ist ein kleines, hübsches Gerät, was man so, wie andere Leute sich Schuhe kaufen, glaube ich. Ähm, kann
1: man sich auch mal so einen kleinen Laptop kaufen, das ist schon okay. Ja. Also ich, ich weiß nicht, dieses IPC erscheint mir auf jeden Fall kein besonders... Ähm kein besonders konkurrenzfähiges Gerät zu sein und oh, das ist auf jeden Fall. Also das ist also das ist ähm, das das war das war beeindruckend. Wir sind
2: wir sind mit zu den Dingern, denn? wir sind mit den Dingern wieder zurückgekommen. Das ist ich weiß auch nicht, jeder ist begeistert von dem Teil. Wir sind auf Ja, die, aber wie lange? Ähm, lang genug, um den Kaufprozess abzuschließen, was erstmal das Wichtigste ist, ja, glaube ich. Okay. Ähm, also und wir, ich glaube, es ist jeder, der also es sind, äh, wir haben die dann bei Galeria Kaufhof oder sowas gekauft, da hatten sie noch welche durch Zufall, oder hatten gerade frisch welche reinbekommen. Rechner
0: kaufen bei Kaufhof.
2: <lacht> die, MacBooks kann man sehr gut bei Kaufhof kaufen, ich weil die haben eine Null-Prozent-Finanzierung im
0: Gegensatz ich glaub, ich zu Ich glaube, schon lange nicht mehr in Kaufhäusern. Das ist echt okay. Das ist
2: also ein Freund von mir hat das jetzt gerade gemacht, der hat sich sein Macbook gekauft mit Finanzierung und die haben so eine 0% Finanzierung und ja, das ist dann deutlich günstiger, hm. als wenn man das so mit Finanzierung kauft. 0% ist äh, 0% ja. also. und Apple Care, das ist überall das gleiche, das, der Rechner ist der gleiche und äh, wenn, wenn er kaputt geht, dann schicke ich ihn ja sowieso zu Apple. Also Über was für einen Zeitraum kann man das da so strecken? Das, also ich kenne jetzt die genauen Konditionen nicht, aber das war schon, das war schon wirklich so, okay, meinen nächsten Rechner hole ich mir vielleicht auch da. Hm. Und ähm. Also nicht unbedingt jetzt zum Fachhändler. Ja. Und die waren wirklich freundlich, hatten Ahnung und das war, das war echt okay. Okay. Und, ähm, Darum da eben auch den EEPC. Und die, ich glaube, ich glaube, die hatten zwölf, die haben zwölf Stück bekommen und ich glaube, die sind allesamt auf der Republikan im Endeffekt in der Kalkschone wieder gelandet, weil wir sind damit angekommen und die Leute waren alle hin und weg, inklusive äh, einer technikfeindlichen Frau wie meiner Tante, die wirklich augenblicklich losgezogen ist, um so ein Ding zu kaufen. Mhm. Und, ähm, und das ist, ich glaube, das ist, Frauen finden ihn alle toll, weil er so schön klein ist und, ähm, mhm. das Nötigste abdeckt. Und, er ist billig, klein und eigentlich das doch, das, das ist eine ziemlich großartige Sache. Das wird definitiv ein fetter Markt werden. Da bin ich ich glaube ja bereit, nicht, dass da viele,
1: viele sinnvolle Wir können wieder eine Wette abschließen.
0: Wir können wieder ja, eine Wette abschließen.
1: Ich meine, das Problem ist meiner Meinung nach einfach Linux. Also ich meine, genau. was, was kommt denn da bitte für Anwendungen bei raus? Da, da, da haben Sie jetzt vielleicht so den Webbrowser und so, so ein bisschen so gestrickt, dass es drauf funktioniert, aber das war es dann wahrscheinlich im Wesentlichen auch. Gut, es gibt Skype. Schön, wenn man im Wesentlichen im Web surft und Skype benutzt, dann ist es wahrscheinlich toll. Genau. Aber darüber hinaus. Äh, darüber hinaus brauchen die meisten Leute nichts. Ja, gut. Also, das ist dann halt einfach mal ein einen, einen, einen Webbrowser für 300 Euro. Aber da kann man ja auch gleich ein äh, iPhone nehmen, oder? Nee, es ist schon besser als ein iPhone. Aber es ist auch größer als ein iPhone.
2: Es ist auch größer als ein iPhone, <lacht> natürlich. Aber ähm, das ist, also, es hat ja, es hat, also. Tastatur ist definitiv deutlich besser als bei einem iPhone zum Beispiel. Also man kann auch drauf tippen, man kann E-Mails drauf schreiben, ähm, auch vernünftig mit ein bisschen, wie gesagt, mit ein bisschen Gewöhnung. Es hat so eine Banalitäten wie Copy and Paste, muss man ja auch, daher auch nicht komplett vergessen. Ähm, und aus ein iPhone ohne Rechner, ohne äh, anderen Rechner wäre für mich unvorstellbar. Also geht ja gar nicht. Ja wenn gut, man das ist beim IPC auch kommt. so,
1: wenn wir schon festgestellt haben. Also der Trend geht so also ich Also würd, ich würde ne? nicht als Hauptrechner benutzen, aber ich kenne Leute, die würden das durchaus ich tun. Ich glaube,
0: man muss das nochmal ein bisschen abwarten. Und dann
1: Und dann werden wir das nochmal evaluieren.
2: Also ich finde, ist es ist ein spannendes Experiment, weil gerade auch ähm, Linux ist ja doch immer, ich finde es ich ja ein interessantes Betriebssystem und eben auch mal, so ein, auch wenn die Hardware natürlich deutlich reduziert ist, aber auch mal so ein, so ein Gerät zu haben, auf dem ich das dann auch austesten kann, wie gut könnte ich mitarbeiten? Und es gibt eben ein paar Programme, die ich vom Mac wirklich sehr vermisse und wo ich sage, ah, das ist mein Mac um Klassen besser.
1: Aber es sind ehrlich gesagt nicht so viele, wie ich mit gerechnet hätte. Okay. Aber lass uns jetzt mal lieber
0: über ZDF reden. <lacht> genau.
1: <lacht>
0: Herzlich willkommen im Fernsehgarten. Hat aber jetzt aber dran gearbeitet.
1: Ja, ich habe ja mal ZDF gesagt die ganze Zeit. Deswegen sage ich jetzt auch weiterhin ZDF. Aber eigentlich wollen wir über... Sag doch mal, worüber ja. wir wirklich
0: reden wollen. ZFS. Wollen wir über ZFS.
1: Mal reden. Weil du erinnerst dich, mit Leopard mit 10.5 ist... ZFS auf den Mac eingezogen, allerdings genau. nicht so, wie wir uns das alle gewünscht und haben. Und ich kann und mich bisschen, noch gut. Also
2: ich, ich kann ja einfach mal sagen, was ich zu dem Thema ZFS weiß und ihr und 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 Dennis springt mich dann seitlich von der Seite an, wenn das gar nicht mehr aushält und ihm einen ja. Pulsader platzt.
1: Nö, ja, ja. sag mal. Also, also ich einmal vorwegnehmen. ich habe vorweg hab ja mit Dennis bei Chaos Radio Express einen sehr ausführlichen äh, Podcast gemacht, CAE 0, was haben gesagt, 49. Ähm, also sozusagen alles, was wir jetzt hier nicht erwähnen, das äh, kann man dort sich äh, nochmal machen. Das ist aber weniger die, die Macintosh-Perspektive, sondern da geht es eigentlich wirklich so um ZFS als Fallsystem. Aber du kannst ja mal genau. ein bisschen, was also, du weißt. Und dann ich da habe
2: damals mitbekommen, dass das das neue, super gehypte Dateisystem ist, also das, womit man seine Festplatte formatiert, von Sun entwickelt worden ist. Und mhm. unglaubliche Dinge beherrschen wird und wahrscheinlich auch den Weltfrieden ähm, herstellen wird, die Hungerkatastrophen reduzieren und äh, sowieso die Klimaerwärmung aufhört. Mhm. Das ist alles, was ich mitbekommen habe. Und alle sind davon ausgegangen, ah, Apple wird das bestimmt als natives Dateisystem in Leopard einbauen und waren dann ganz, ganz furchtbar enttäuscht, als das ist. Das nicht passiert haben nicht ist. alle
1: gesagt, sondern das hat so ein Typ von Sun gesagt, der war wohl ein bisschen auf Speed.
0: Der <lacht> Typ von Sun hieß Jonathan Schwarz und ist der der, Na, der Chef, CEO, genau. Ah, echt, der hat das gesagt. Ja, okay. oh,
1: Na, Dann hätte ich es auch nicht geglaubt. Na, die fanden das wohl, die waren wohl so ein bisschen, also ich weiß auch nicht, was den getrieben hat die Geschichte, ja, also bis fertig? Oder was ja, und, und das,
2: ist eben, das ist eben zum Beispiel für Dinge wie Time Machine ganz hervorragend geeignet wäre, weil ja. man auch Versionierung auf Datei eben, also man kann mhm. zwei Dateien, zwei Versionen einer Datei haben, ohne gleich die Datei doppelt auf der Festplatte ablegen zu müssen, dadurch mhm. gut Speicherplatz sparen. Solche Wunderdinge soll das Dateisystem wohl beherrschen. Aber das damit tatsächlich das ist alles, was ich dazu weiß.
1: Ja, also im Prinzip stimmt das.
0: Also, äh wir finden das ja toll, oder? Dennis? Ich finde das total toll, aber ich muss auch sagen, häufig ähm, es hat so ein bisschen. Mhm. Der Hype ist so ein bisschen verschwunden gerade.
1: Das kann nur gut sein. Wieso? Ja, wenn der Hype weg ist, fangen die Leute an, klar zu denken.
0: Ja. Mh. Also es ist halt äh, bei Apple seit, haben wir ja gerade vorhin geguckt, seit Januar ist gibt es keine neuen Betas mehr. Also man muss erstmal, die Situation ist die. Nein, dass jetzt müssen wir mal, mal erstmal
1: nochmal kurz erzählen, was macht ZFS. Ich gebe dir mal so ein Management Summary. Also okay.
0: erstens, ZFS
1: ist mehr als nur ein Dateisystem. Es ist halt äh, etwas, was eine vollständige Verwaltung von einen oder mehreren Festplatten macht. So, da gehört das Dateisystem dazu, aber es ist halt auch so viel, dass es eben so Sachen macht wie RAID. Okay. Äh, Striping äh, von Festplatten, also es ist auch sozusagen ein komplettes äh, raid system mit drin, also dass du mehrere Festplatten gleichzeitig äh, ansprechen kannst und das macht es eben, indem es Pools bildet. Also, also du kannst ein Z-Pool erschaffen, das ist sozusagen das erste, was du tust und in diesen Z-Pool wirfst du deine Platten rein. Da kannst du einfach diese Platte, diese Platte, was du auch irgendwie an deinem Rechner dran hast, wirfst du in diesen Pool und kannst du das
0: einfach ansprechen, als wäre das eine große Platte. Die Schnittstellen sind dabei wurscht oder? Ja. Ja, oh. Du hast halt Block-Devices, also Festplatten oder einen USB-Stick oder was auch immer du hast und du addierst die in dein, dein ZFS-Pool dazu und du kannst halt sagen, ob du das als Mirror addiert haben möchtest oder ob du einen Stripe haben möchtest und das ZFS kümmert sich dann um alles. Und wie
2: wird die Daten? Wie werden die Daten dann verteilt? Also läuft das dann über, also kann ich dann problemlos noch diesen Memory-Stick wieder rausnehmen, ohne dass das alles Zur kaputt geht? Zur Zeit
0: geht das noch nicht, das heißt wenn du bestimmte Devices in dein Pool geschmissen hast, dann müssen die da drin bleiben. Okay. Das soll aber irgendwann auch das Feature geben, dass man sagen kann, man will ein Device da wieder von weg haben, dass das sozusagen auf die anderen Devices rüberkopiert wird, dass das eine Device frei ist. So das gibt es aber noch nicht. Mhm. Das gibt's noch nicht. Also gibt es noch nicht in ZFS, generell. Genau. Gibt es nicht auf dem Mac. Gibt es noch nicht in ZFS. Mhm. Aber das wollen die machen, ja. Das wollen die machen. Und läuft es auch über IP? Das wäre ja noch eine ganz spannende Frage. Wie äh, ich ja. Es hat diesen iscsi support ich ah. hätte das jetzt richtig verstanden, aber ich habe selber aber noch nicht damit rumgespielt, deswegen kann ich das, müsste ich da jetzt irgendwie auch aus dem...
2: iSCSI ist SCSI over IP, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Also dass man sozusagen... Das da
0: gibt's Support für, aber es ist sozusagen... Davon weiß ich jetzt nichts. Ist, ist eher so ein Nebenfeature an ZFS dran. Das ist ja nicht das eigentliche Feature. Ja,
1: vielleicht nochmal so, Feature Set nochmal so kurz abrunden. Also, du hast diesen Pool, dann kannst du da drin halt, deine Fallsysteme erstellen und Fallsystem erzeugen geht halt auf ZFS, so wie auf anderen Fallsystemen das Ordner erzeugen geht, also schnell. Genau. Ja. Und dann kannst du halt einfach, äh, da, dir sozusagen deine eigene Fallsystemwelt machen, kannst auch sagen, irgendwie, auf welche Platten sich das beziehen sollen und so weiter. Und diese ganzen Filesysteme, die du dort anlegst, sind dann eben auch hierarchisch. Was weiß ich, du hast ein Slash Home Filesystem und darunter hast du dann für jeden User auch nochmal ein eigenes Filesystem. Und jedes Filesystem kann aber seine eigenen Attribute haben. Da kannst du dann so Sachen wie soll verschlüsselt sein, soll Kompression äh, benutzen und so weiter mit reinschmeißen. Und vor allem vererbt sich das. Das heißt, was du für Slash Home definierst, das verherbt sich dann halt eben in alle Raums darunter und kannst auch nachträglich ändern und solche Sachen. Also und, extrem komfortabel. Und
0: alles on the fly. Also du musst dafür nicht irgendwie unmounten und wieder mounten, sondern wenn du für ein Filesystem irgendwie ähm, Komprimierung einschaltest, dann machst du das während der User eventuell sogar gerade seine Dateien darauf schiebt. Das wird einfach für alle Blöcke, die ab dann geschrieben werden, ist halt die Komprimierung dann an und für die anderen, die vorher geschrieben wurden, ist halt die Komprimierung noch aus. Und, und das, das funktioniert alles live. Und es ist ein 128-Bit-File-System, das heißt, es kommt auch mit verdammt
1: großen Platten äh, zurecht. Also, wie der Entwickler da meinte, irgendwie, also. Wenn man jetzt wirklich äh, so ein 128-Bit-Fallsystem mal wirklich füllen würde, dann müsste man dazu auch irgendwie die die Ozeane zum Kochen bringen, weil einfach so die... Mit der äh,
0: Energie, die man dafür bräuchte, könnte man die
1: genau,
2: Ozeane zum Kochen so. bringen. Mit anderen ja. Worten, entweder wir, wir kriegen es nie voll oder wir haben wirklich ein ganz schlimmes
1: Wärmeproblem. Ja, zumindest gibt es, es keine Limitierung voll. mehr mit irgendwie nur so und so ah, viel Terabyte. Okay. Du brauchst einfach dir über Größen von Fallsystemen keine Gedanken mehr machen. Du kannst da so viele Platten reindenken, äh, reinwerfen, bis du schwarz wirst. Und äh, das war eben auch ein Ziel von ZFS. Einfach diese Limitierungen, äh, die realistischen Limitierung einfach äh, auszuschöpfen. Also, Darum ja so die sagen, Frage, es funktioniert es auch
2: ne? über IP, weil damit könnte man ja alle Festplatten dieser Welt über das Internet zu einer gigantischen nee. großen Festplatte zusammenschalten. Nee, nee, nee.
1: Aber nochmal, ich gehe mal darauf ein, jetzt noch äh, andere zwei, drei Features, die vielleicht noch, noch wichtig sind. Also genau. alle kann man jetzt eh nicht erwähnen, aber was, was ich wirklich noch sehr cool finde, ist, es handelt sich ähm, um ein atomares Fallsystem. Das heißt, jede Operation ist atomar, sprich, Entweder sie wird durchgeführt, dann hast du den neuen Zustand, oder sie wird nicht durchgeführt, dann hast du den Zustand vorher. Das ist heißt nicht so also wie bei HFS, wo so ein Journal mitgeschrieben wird, also es wird nicht noch so eine Transaktionsliste nebenbei ja. mitgeführt, sondern doch. wie doch. Das ist das Intention Log. Das Intention Lock. Ja. Ja, aber das das nur für die nächste, für den nächsten Schritt äh, ist, oder? Darf ich mal kurz? Ja, also, das ist eigentlich das gleiche wie das schon Noch Nochmal für. Aber ich dachte, die Operationen selber sind, 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 sind atomar. Der
0: schreibt erst in dem Moment. Also, der hat beides. Also, okay. sind atomar, weil ähm, jede Änderung. Also, ist ein bisschen kompliziert. Aber er schreibt, das seine Änderung und dann wird der Masterblock darüber sozusagen wird dann umgeswitcht und entweder er wurde umgeswitcht oder nicht, aber solange er noch nicht umgeswitcht ist, wird auf den alten Content gezeigt und der wird nie gelöscht. Also es wird nie, wenn du eine Datei neu schreibst, dann wird nie oben drüber geschrieben, sondern es wird immer in einen anderen Bereich geschrieben und dann wird erst umgeswitcht. Und das hat für mich den Vorteil, wenn die Kiste, egal in welchem Zustand Wie mir mein Rechner abschmiert... ZFS ist unkaputtbar, könnte man so sagen. Oder ich einen genau. Stromausfall habe, ist es immer alles... Aber noch. was ist denn dann dieses Intention-Lock? Das Intention-Lock sorgt ja. dafür, dass halt äh, bestimmte Dinge, die halt zusammengehören, an einem Stück auch umgeswitcht werden.
1: Ah, ja. okay. Das heißt, der eigentliche... Okay, verstehe. Das heißt, die, die, also atomar ist es insofern, als dass eben dieses... Es wird immer eine funktionierende Struktur erstellt Abblick. und der letzte Schritt ist, von dem alten auf das neue umschalten, aber damit auch dieser Schritt, dieser allerletzte, dieser eigentliche atomare Schritt auch wirklich technisch automat ist, gibt es für diesen kurzen Moment auch noch so ein Journal oder einen Intention Log in dem Fall. Das ist aber ein technisches Detail. Ja. Das Schöne daran ist, dass diese Struktur... Ähm, vielfältig eingesetzt werden kann, nicht nur dafür, dass eben diese Konsistenz immer hergestellt wird, sondern auch zum Beispiel zum Erstellen von Snapshots. Du kannst also einfach sagen, der Zustand, in dem jetzt dieser ganze äh, Pool, dieses Fallsystem ist, einfrieren, so, was weiß ich, du hast ein Skript und das macht einfach immer um Mitternacht sagt es, ich möchte jetzt gerne ein, äh, aktuelles, einen aktuellen Snapshot haben und dann kannst du, und ist, ab diesem Moment, wo du das sagst, ist der vollständige Inhalt deiner gesamten Platte, und zwar alles, ist erhalten, auch wenn in dem Moment weiter fleißig rumgeschrieben wird auf der Platte. Das heißt, Weil du kannst dann nämlich in Punkt ZFS slash Name dieses Snapshots einfach reingehen, sozusagen, hast da so ein virtuelles Directory und siehst da drunter einfach den alten Zustand. Das heißt, was Time
2: Machine jetzt noch jede Stunde auf eine externe Platte macht,
0: und mit Hardlinks löst. Und mit löst, Würde ZFS mit Snapshots lösen. Genau. Also das ist
1: einfach nur... Und zwar on the fly, ohne dass irgendwie groß was gemacht werden muss. Er ja, macht dann einfach Snapshot und das heißt einfach nur, dass mit da der nächsten Änderung, gelegt. genau, dass er sich einfach diesen Zustand merkt und... Äh, nicht wegwirft,
2: sozusagen. Das heißt also, wenn ich das, wenn ich das jede Stunde mache oder sowas, dann könnte ich immer auf die Datei von vor zwei Stunden zugreifen, ohne dass mein Rechner irgendwie großen Mehraufwand mehr ja. hat und genau. arbeitet. Time Machine
1: ohne Backup-Platte ist das sozusagen. Du hast das, das es einfach auf deiner Prost. Platte, kannst du einfach den ganzen Zustand machen und das ist eigentlich so genau das, wo man denken würde, naja, also wenn sie schon mit Time Machine kommen, warum setzen sie nicht von Anfang an auf ZFS? So, Aber und. Naja, so ist es nicht. Sie haben ja jetzt eine andere Lösung gefunden, weil es ja auch klar ist, dass sie nicht hätten auf ZFS wechseln können, weil dafür ist ZFS einfach noch zu neu. Das ist jetzt seit anderthalb Jahren gerade mal so fertig und auch, haben wir ja eben schon gehört, manche Features sind noch nicht wirklich zu Ende, also man kann auch noch nicht davon booten und so weiter. Krypto geht auch noch nicht. Krypto geht auch noch nicht, also es gibt so, so viele Sachen sind so im Prinzip vorgesehen, aber äh, haben noch nicht so richtig das Licht des Tages gesehen.
2: Das heißt, wir müssen damit wahrscheinlich noch bis Mac 10.6 warten.
1: Ja, ist. ich meine, ich habe da sowieso nicht mitgerechnet, dass sie gleich, also mit einem neuen Betrieb, ich meine, da werden sie schön doof, ein, ein vollkommen neues äh, Fallsystem, was noch überhaupt nicht getestet ist, von heute auf morgen zum Default-Filesystem zu machen. Das, äh, das ist Quatsch. Das haben sie ja mit HFS Plus auch nicht so gemacht. Mit
2: HFS Plus, das, da kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, wie das Ja, das war, das war so, so der so
1: 8.6 war das 81 8.1, genau, mit 8.6 haben sie äh, mit 8.1 haben sie es sozusagen erstmal erschaffen, dann gab es das, ja. aber Default war halt noch HFS. Und ich glaube, mit 8.6 war dann der Switch irgendwie so weit, dass hat es Hat auf jeden Fall auch ein paar Jahre gedauert. Genau, damit mit 9.0 war, glaube ich, HFS Plus dann auch Default. Ich weiß, es ist mir auch okay. also also nicht so wichtig. So, mit ZFS wird es sicherlich einen ähnlichen Weg gehen. Sie sind aber noch konservativer rangegangen und obwohl ZFS jetzt in Mac OS X 10.5 drin ist, ist es halt nur Read-Only. Das heißt, du kannst nur fertige ZFS-Volumes, von denen man ja normalerweise gar keine hat, woher auch? kannst du halt lesen. Mit anderen Worten, man
0: kann eigentlich mit dem ZFS... Äh, unter 10.5 noch gar nichts machen. Also die zeigen guten Willen. Genau. Na, man kann halt bei macOS Forge sich eine Beta-Version, weil es ja eine Kernel-Extension, kann man sich runterladen, die auch schreiben kann, die ist auch ein bisschen neuer. Und mit der könnte man rumexperimentieren, würde ich halt erstmal nur für externe Platten empfehlen.
1: Ja, sollte man auf jeden Fall nicht mit, mit seinem Default machen, aber dafür ist halt cool, weil du kannst eben ein paar Sachen machen. Die sind einfach geil. Jetzt wollte ich nochmal drauf zurückkommen, weil du meintest, wie ist denn das mit über IP? Also ein Teil von ZFS, es gibt da auch so ein fertiges, also es kommt da so mit mit Admin-Utility, also die ganze Command-Line sozusagen okay. ist mit, mit dem ZFS mit definiert. Also wenn du ZFS hast, dann hast du halt auch dieses Tool dafür, was einen sehr logischen Aufbau hat. Also, also finde, zu ZFS
0: gehört quasi ein kleines Admin-Programm dazu, sage ich das jetzt richtig? Zwei. Zwei. Mhm. Zwei, Zwei. Das, das eine heißt Z-Pool und das andere heißt ZFS. Mit dem einen verwaltest du deinen Pool, deinen gesamten ja. und mit dem ZFS verwaltet man die Files File-Systems, die man innerhalb des Pools hat.
2: Also die Frage, was habe ich davon, wenn ich mir das runterlade und mal auf einer externen Platte installiere, beantwortest du relativ einfach, starte ZFS und guck dir an, was es da für Befehle gibt und was ich damit machen kann. Mhm. Genau,
0: und eine Sache, Aber die ich am wichtigsten finde, muss ich nochmal betonen, ist, dass alle Blöcke in ZFS haben immer einen Hash. Das heißt, du kannst immer beweisen, ob der Block noch okay ist oder nicht. Weil du kennst ja bestimmt den Fall, du hast so eine, so eine Platte, sagen wir mal IBM, die auch immer so schön klingeln, wo zwar drauf steht, dass es normal ist, aber man traut der Sache ja doch nicht so und man weiß nicht, geht die nun oder geht die nicht. Und ich hatte auch mal eine Platte, die hat auch komisch geklingelt und ich habe ja nie so richtig getraut. Ich habe sie zwar aber noch benutzt, aber auch nur so, um so billigen Scheiß irgendwie oder Filmchen irgendwie abzuspeichern. Da habe ich mal ZFS drauf gemacht und das ZFS hat sich nie beschwert und ich weiß, die Platte ist einfach nicht kaputt. Also Aha, da sind okay. alle Blöcke okay, weil ZFS würde das halt sofort merken. Und wenn man dann ZFS auch noch in dem Mirror-Mode benutzt, das heißt, du benutzt zwei Platten, kann, wenn eine Platte kaputt ist, kann ZFS äh, durch den Hash auch immer feststellen, dass der eine Block nicht okay ist und kopiert dann den von der anderen Platte gleich rüber. Es ist Also kann äh, Self-Repairing ausnutzen. Das ist überhaupt eines der cooleren Features. Also ja. mit dem
1: Hash, das heißt sozusagen, es gibt immer eine Checksumme für alles. Das klingt schnisch. Schreibt einen Block, schreibt eine Checksumme und wenn er den dann liest, dann sieht er, oh, ist ja falsch. Dann guckt er, in, in, wenn, wenn du halt Mirroring hast, wo du alles doppelt hast, dann kann er gleich auf der anderen Platte nachgucken, ist die das Backup sozusagen in Ordnung. Wo bisher nur bekannt war, äh, irgendwas auf dem Arsch. Genau, er konnte bisher bei Mirroring nur dann irgendwas feststellen, wenn halt... Äh, richtige Fehlermeldung von der Platte ja. kam, Also wenn es sozusagen schon so richtig zu spät war. Weil meistens ist es ja so äh, zehn Versuche oder beim nächsten Mal und wenn draußen die Luftfeuchtigkeit anders ist, ah. dann geht es dann irgendwie wieder. Aber so merkt er unter Umständen gar nicht, dass er was Falsches gelesen hat. Da kippt halt irgendwie so ein Bit und dann ist es irgendwie falsch. So Und das kann ja halt mit ZFS nicht passieren. Und was ich noch am, am, äh, am coolsten finde, ähm, das ist dass sowas wie Incremental Backup auch Teil des, des äh, Dateisystems ist. Also das direkt
2: Time Machine ist sozusagen auch von vornherein vorgesehen.
1: Genau, das heißt, wenn du, ähm, also mein Traumsetup wäre ZFS auf meinem Laptop, mhm. dann ein ZFS auf meinem Home-Server, so, wo sozusagen die eigentliche Backup-Platte ist, mhm. und dann kannst du halt ähm, das so machen, dass du wirklich jederzeit, also du machst einen Snapshot, und dann jetzt wirklich so jede Stunde, so wie äh, Time Machine das macht, du kannst auch alle zehn Minuten machen, weil das kostet keine Zeit nichts. sozusagen. Okay. ja, Muss auch nicht wie jetzt bei Time Machine dann erstmal so ein change -Log durchgehen, um zu gucken, was hat sich denn geändert seitdem, ja. sondern er muss es einfach gar nicht machen, er geht einfach in den letzten Snapshot rein und da hat er dann den View, so wie es beim letzten Mal war und kann in Seelenruhe halt auch äh, wegbackupen. Was mir nämlich auch noch nicht klar ist, also und dann geht es Incremental halt, kannst du einfach über, über SSH rüberpipen und dann wird einfach das Incremental Backup auf den Server per SSH gemacht. So Das ist einfach Standard. Das, da brauchst du nichts weiter zu installieren. Das geht einfach so out of the box. Und das wäre natürlich sozusagen Time Machine ohne Time Machine und funktioniert sogar besser. Weil was mir nämlich nicht klar ist bei Time Machine derzeit ist, was passiert eigentlich, wenn äh, mein Filesystem unter Last ist, also die ganze Zeit verändert wird, während er ein Backup macht. Das würde mich auch mal interessieren. Weil er kann eigentlich, er hält ja nichts doppelt. Er hat ja keine Snapshots in HFS Plus. Er kann ja eigentlich gar nicht verhindern, ja. Also er kann eigentlich immer alles nur so schreiben, wegschreiben, wie es gerade in dem Moment ist. Also, also das heißt, führt denn ZFS auch, also ich weiß, dass das in Mac OS X
2: was für Time Machine notwendig ist, muss ja überhaupt erstmal mitgelockt werden, was du gerade schon erwähnt hast, mhm. äh, welche Dateien denn überhaupt verändert worden sind und wo denn Dateien neu angelegt worden sind sind. Und das macht ja eine Kernel-Extension in 10.5.
1: Das macht. Oder äh, der Kernel selbst sogar. Genau, der Kernel die selber. FS -Events. Genau, Und das ist nämlich dieses, genau. neue, dieses neue Framework, die FS-Events.
2: Mhm. Ich nehme an, so wie das alles klingt, löst ZFS auch dieses Problem super elegant direkt im Dateisystem mit drinne, dass dieses noch sowieso mm -hmm. irgendwo mit
0: rumliegt. Nee, das FS-Event ist, braucht eine das, Stufe das,
1: das, das braucht das gar nicht. Also diese Snapshots von ZFS machen das vollkommen überflüssig, dass du dir die Änderungen merkst, weil du hast sozusagen einen Pfad zu der alten Version und ein Pfad na zu... Na doch, für Spotlight-Indizierung und sowas ist das ja schon ganz interessant. Nee. Nee? Also nicht oder
0: ist Das Snapshot ist ja auf Blog-Ebene und nicht auf File-Ebene.
1: Also was er meint ist, man braucht die Events noch für Spotlight. Das stimmt. Ja, das so. stimmt. Okay, aber hinter äh, eins drüber. Genau, so aber für für dieses, was hat sich verändert seit... Yeah. Dafür bräuchtest du die FS-Events nicht mehr. Die brauchst du nur, wenn du sowas Dummes wie HFS Plus verwendest. Nein, wenn, wenn du
2: das, was sich verändert hat, seit dem Backup willst. Nein, nicht,
1: ba weil du gehst einfach ins in letzte Snapshot und sagst einfach dem ZFS, so. backup das, was sich verändert hat, seit so. Und äh, da brauchst du dann überhaupt nicht mehr zu gucken. Bei Time Machine funktioniert es ja derzeit so. Äh, das Betriebssystem hält ein Log vor für jedes Fallsystem. Genau, also, für das macht. jedes einzelne Dateisystem wird ein Log geschrieben, und zwar ändert, äh, schreibt er nicht, äh, welche Dateien sich geändert haben, sondern welche Verzeichnisse sich geändert haben.
2: Ich glaube, die haben selben Artikel gelesen.
1: Das kann gut sein. Das war der äh, bei Ars Technica, Exakt. der das sehr ausführlich mal dargestellt hat, was auch ein sehr kluge Ansatz ist. In Anbetracht der Tatsache, dass Time Machine ja auch, ähm, also, dass die Hardlinks bei HFS Plus ja auch Directories können, im Gegensatz zu Standard-Linux, mhm. wo es eigentlich nur mit äh, Dateien geht, passt das auch irgendwie alles auch ganz gut zusammen. Deswegen kommen da sehr ökonomische Suchanfragen raus und sehr ökonomische Backups auch.
2: Damit die Datenmenge nicht zu groß wird, an dem was weggeschrieben werden muss. Wenn genau. ich mich nicht recht erinnere.
1: Genau. Weil du, wenn sich nichts geändert hat, braucht Time Machine eigentlich nur einen einzigen Link zu machen.
0: Ja, die oberste Directory.
1: Genau. Die oberste Directory hat sich nicht geändert. Zack, fertig ist das
2: Backup. Aber das festzustellen dauert erschreckenderweise immer eine halbe Stunde ungefähr. Oder
1: ja, ein bisschen. Auch die ja.
0: Anzahl deiner so, Ordner Es kommt,
1: kommt halt drauf ja. an, wie viel sich geändert hat. Also, wenn du wirklich viele kleine Dateien hast, was weiß ich, wenn er so ein 4-Gigabyte-E-Mail-Folder wo äh, permanent irgendwie in jeden Folder eine Mail reinkommt und so, dann muss er halt länger suchen. Klar. Aber ich finde, es geht immer noch relativ schnell. Also, mein letztes Backup-System, was für, äh, Hardlinks ver verwendet hat, musste alles traversieren und dann dauerte irgendwann das Traversieren länger als mein Backup-Intervall und das war 24 Stunden. Wow, okay. Das Na, waren aber er, auch viele Dateien. Ja, ich meine, wie viele Dateien hast du auf deinem Computer?
0: Das sind mittlerweile wahrscheinlich einige hunderttausend viele. bis das Millionen, sind, ja, mehr. mehr als man denkt. Du hast schon Xcode installiert, da hast du schon mit ja? dem Xcode alleine hunderttausend.
2: Mir ist irgendwann mal aufgefallen, es ist ja mit HFS, ohne Plus war es ja nicht möglich, mehr als 32.000 Dateien auf einer Platte abzulegen, wenn ich mich da richtig gab's erinnere. Da gab es auch so ein Limit, ja. Ähm, das ist doch seitdem, wo wären wir ohne HFS Plus? Bei ZFS vielleicht.
1: HFS Plus ja, aber ist nicht so schlimm wie HFS, aber und es hat ein paar coole Features, so Aliase und das mit den äh, Directory
0: Hardlinks. Aber wenig Sicherheitssupport. Ja, also ist wenn nicht da ein Bit gibt, dann weißt du nicht, ob es gekippt ist oder nicht. Das ist der sogenannte Silent Error und eigentlich müsste da jeder ganz schön doll Angst vor haben, weil du weißt nie, ob jetzt noch irgendwas geht oder nicht. Und wenn du zum Beispiel ein krypto Image hast auf deinem Rechner, da reicht wahrscheinlich schon ein Bit, dass du es nicht mehr öffnen kannst, wenn es an der richtigen Stelle ist. Okay.
1: Also oder ich meine, stell
0: dir vor, irgendwelche wichtigen Daten so, du hast irgendwie für, ja, ich weiß wahrscheinlich jetzt voll nicht unser Bereich, aber so Dosierung von Medikamenten oder so. Du hast die, die Datei für deine Oma, wie viel Pillen sie am Tag rein muss, was weiß ich. Und genau an der Stelle kippt ein Bit und anstatt einer eine Eins steht da auf immer eine... Ich
2: schon. Und plötzlich gebe ich dir auch mal drei Tonnen Pillen pro ja, Tag. Ja, ist jetzt
0: ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber da kann sich ja jeder sein eigenes Szenario noch einfallen lassen. Aber du würdest das halt nicht mitkriegen. Das ist das Problem. Weißt du, mir wäre lieber, wenn er sagt, es ist kaputt und du darfst dich nicht mehr verlassen auf die Datei. Und dann kann ich sie mir woanders besorgen. Also ist dieses aber, klassische Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser Prinzip. Genau. Und ZFS ist immer mit Kontrolle. Man kann sie zwar abschalten, aber sie ist per Default erstmal grundsätzlich an. Das klingt für mich ein bisschen, warum haben wir das noch nicht? Genau. Because it's not ready yet. Because it's not ready und, und ich muss noch eine Sache kurz sagen bei den Snapshots, ja, und im Vergleich zu Time Machine. Die Time Machine kann halt diese Hardlinks auf ähm, Fileebene machen. Das heißt, wenn du ein Movie hast oder irgendwie eine 1 Gigabyte Datei, und du änderst die, dann muss halt die kompletten 1 Gigabyte irgendwie da wieder umschreiben. Aber mhm. angenommen, du hast mit QuickTime nur den Titel von dem Movie geändert und der schreibt das irgendwie hinten irgendwie in die Metadaten rein, dann würde bei ZFS würde nur sich der Block ändern, wo halt der Titel sich geändert hat. Das heißt, er würde von einem 1 Gigabyte-File vielleicht so einen, so einen ZFS-Block schreiben, so 128 Kilobyte. Genau, das heißt also,
2: die nächste Betriebssystemgeneration, wenn ich da irgendwie meine Photoshop-Datei ändere und eine Änderung drin habe, die ich nicht haben wollte, dann, dann habe ich hoffentlich die Möglichkeit, einfach zu sagen, hey, dann gehe ich doch
1: zur letzten Version zurück und drehe doch mal die Zeit Zum Beispiel. Zurück. Genau, also eigentlich, wenn Apple wirklich konsequent ist, wenn sie wirklich richtig cool sind, so was ja immer die große Frage ist, manchmal sind sie es einfach nicht, aber ja. manchmal finde ich, machen sie einfach bold moves. so Und der bold move in dem Bereich wäre, dass sie sozusagen sagen, Okay, Time Machine 1.0, das war jetzt so ein bisschen das Legacy Time Machine. Ja, wir versuchen jetzt auch noch mit alten Fallsystemen und mit dem aktuellen Ist-Zustand klarzukommen. Und jetzt gehen wir irgendwie in die Gold Edition über. Wir verwenden ZFS auf diesem Dateisystem und mich würde es übrigens nicht wundern, wenn wir mit irgendeinem 1058 auch. Writable ZFS äh, eingeschaltet bekommen. Ja, ich ja, das, denke auch, dass es noch kommen das kommt. kommt noch in 10.5, da bin ich mir eigentlich sogar ja. relativ sicher. So. Weil sonst könnten sie sich da nicht so sicher sein, dass äh, mit 10.6 das dann auch wirklich funktioniert. So, also Bold Move wäre, wir gehen jetzt Default auf ZFS, es könnte sogar sein, wir requiren ZFS, wir müssen... Ja, ja das... Na, you mal. never know. Gucken wir mal, ich sage Bold Move <lacht> wäre das. Ähm... Könnte auch optional sein. So nach dem Motto, du kannst dich beim Installieren entscheiden, willst du jetzt ZFS machen oder willst du HFS Plus machen. Und wenn du ZFS machst, dann hast du Time Machine Gold Edition und da hast du genau diesen Features, die wir jetzt eben im Prinzip so als Features von ZFS runtergebetet haben. Aber genau darauf Snapshots, das heißt, dieses Ganze, du kommst eine Stunde zurück ohne Backup-Platte. Also du hast sozusagen dieses Feature mit, ich gehe zurück, einfach auch, wenn du offline mit deinem Laptop durch die Gegend rennst. Das vermisse ich ja sowieso ein bisschen.
2: Wir arbeiten noch eh Apple. Wir arbeiten noch eh alle immer auf Laptops. Wir haben keine Backup-Platten dabei. Macht, macht, macht das so. Macht Time Machine so, dass es auch ohne Backup-Platte
1: funktioniert. Ja, genau. Aber das, das, das gibt einfach das Dateisystem nicht her. So. Ah, okay. Aber mit, mit, mit ZFS wäre das überhaupt gar keine Arbeit. Also sie müssten nichts anderes machen als, ZFS-Snapshot-Name sowieso einmal äh, auf der Command-Line aufzurufen und dann hast du das. Aber da,
2: da gehe ich davon aus, dass sie das tatsächlich tun werden, weil das haben sie ja auch mit, mit, mit Spotlight war es ja ganz ähnlich. Da war es ja auch in 10.4 kam die erste kam die erste Version von Spotlight, die ja auch eher so hm, 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 und mal oben drauf gesetzt und jetzt mit 10.5 ist es wirklich schön tief. Jetzt mit, funktioniert das. Mit FS-Events richtig schön tief
1: im Betriebssystem eingelassen und das äh, war es auch schon vorher tatsächlich ja, benutzt Spotlight nicht FS Events sondern Spotlight benutzt die eigentlichen Kernel events, das heißt, spotlight kriegt Ich dachte, das hätten sie nur in der vorherigen Version gemacht. Nee, ich denke, nein, weil spotlight ist ja schnell genug, um das zu machen. FS Events steht ja allen zur Verfügung. Das ist ja ein offenes Ding. Und wenn sich jetzt jedes Tool auf diese Kernel Event Ebene mit ich konsumiere, ja, ja, jede ja. Änderung, dann läuft halt sehr schnell überhaupt nichts mehr. Es gibt ja dieses schöne Tool, äh, kennst du vielleicht auch? FS Eventer. Das hm. habe ich sogar drauf. Das ist oh. äh, extrem geil. Kann man auch irgendwie jedem Verlinken. nur empfehlen, wenn man so ein bisschen Gefühl dafür bekommen will, wie das äh, funktioniert funktioniert mit diesen filesystem events FS-Event, da klingt sich halt da ein und äh, zeigt einem einfach wirklich jede Änderung grafisch an. Ne? Aber das ist natürlich auch ein echter CPU-Fresser, wenn äh, viel los ist auf der Platte, weil er im Prinzip jeder Änderung hinterher springen muss. Aber
2: man sieht sehr schön, wie unglaublich viele Dateien sich bei jeder Kleinigkeit mittlerweile ändern.
0: Jo. Hm. jede Preference-Datei geht erstmal auf und wieder zu. Ja, man und findet
1: auch schnell so die Datei, die das Programm schreibt, nachdem man die Seriennummer eingegeben hat und so. Das ist äh, <lacht> sehr praktisch. Ja. Äh, die letzte Sache noch hier zu der Vision mit Time Machine Gold Edition. Äh, also erstens, man hätte sozusagen die Zeitmaschine auch auf der Platte ohne Backup-Platte was schon mal so äh, schlecht nicht wäre. Und man hätte wahrscheinlich auch viel, viel, viel schnellere und vor allem viel, viel, viel kleinere Backups. Also das, was Dennis gerade gesagt hat, mit Blocklevel versus File-Level, also Leute, die heute mit großen Dateien arbeiten, Video, mhm. ja, Photoshop irgendwie im Masterformat, äh, keine Ahnung hier, Fotos, Fotobearbeitung, Apache, tralala, dieser ganze äh, Kram, wo einfach innerhalb von einer Stunde Arbeit mehrere Gigabyte an ja an neuen Dateien äh, quasi anfallen. Oder die, geänderten Dateien. Die, ja, genau also, genau. also Dateien, die in ihrer äh, Summe der Größe mehrere Gigabyte über, umfassen, aber genau. eigentlich nur haben sich vielleicht zwei, zwei Megabyte geändert. So, und das wäre halt bei Time Machine heute mehrere ja, das, Gigabyte, die dann immer wieder komplett auch übertragen werden
0: müssen, ich wenn das, das zum über Beispiel WLAN
2: von geht. VM, was, wo das natürlich dann passiert. Oder Parallels, wo, man,
0: Image meinst genau, wo ja, genau. man diese Festplatte Bestes hat, diese Beispiel. virtuelle und
2: bam, Das geht ja kleinen Und bei
1: ZFS wäre es halt wirklich nur das, was sich geändert hat. Und das ist natürlich eine ganz andere Dimension, weil einfach dein Diff ist dann einfach viel kleiner. Also damit kannst du dir das leisten.
2: ZFS ist tatsächlich nicht so weit weg von Welthunger, Weltfrieden nee, Das sein. ist
1: wirklich mal eine echt gute Idee und Sun haut ja auch mächtig auch auf die Kacke, deswegen haben sie glaube ich auch so ein bisschen gehofft, dass Apple äh, gleich da so mhm. in den Sprung geht. Warum der jetzt so schlecht informiert war, weiß ich nicht, weil das mussten die eigentlich gewusst haben. Also ich dass, dass glaube, sie das nicht machen können. ich
2: habe das gehört, dass der Jonathan Schwarz hier heißt, dass das der ja. sowieso nicht so der Allerschlauste sein soll. Ja, bei
1: Sun, ich meine, die machen auch Java. Also das ist... Äh, wie auch immer. ZFS ist auf jeden Fall, da muss man sagen, Java da, aufs bringen. da liegt auch wirklich, ja, da, da liegt auch wirklich die Sie ganze Kompetenz dieser Firma drin. Ja, die machen seit Jahrzehnten, machen die Server, Filesysteme, irgendwie NFS, das kommt alles von Sachen. Das ist so deren Kernkompetenz. Und dieses Problem mit Speichern von Dateien, das haben die einfach verstanden. So. im Gegensatz zu vielen anderen. Ich meine, Microsoft ist kläglich gescheitert daran, mit ein dem neues Binderiss. Fallsystem zu machen mit ihrem oh, ja, ja, das das ist. ist Die, die haben es einfach, die Komplexität und die Implikationen, die das auf ihr OS legt, irgendwie nicht in den Griff bekommen. Und äh, das bedeutet schon was, dass das ZFS da ist. Interessant finde ich noch, das ist ja diese CDDL-Lizenz, also diese Community Distribution-Tralala-Lizenz von Sun, die eher so eine BSD-artige Lizenz ist, ja. so ähnlich wie auch die APSL von Apple, die schon als Open-Source-Lizenz gilt, aber die halt so mit Linux und mit GPL halt nicht klarkommt, weil GPL will immer nur mit GPL bumsen. Und deswegen gibt es das halt bei Linux nicht im Kernel. Das ist natürlich auch ein Verbreitungshindernis in gewisser Hinsicht, weil eben oft da das nicht gemacht wird, aber mit BSD ist es kein Problem. In FreeBSD 7 Stimmt's? Ist. FreeBSD yep. äh, 7 ist jetzt vor kurzem rausgekommen und da ist halt ZFS in Full Glory, einfach Default.
0: Ist das na, dann das
2: erste Betriebssystem, wo es dann so drin ist? Oder? Na, das erste
0: nach Solaris und OpenSolaris. Ah, okay. Bei Linux haben auch irgendwie ZFS und Fuse, das ist das Filesystem on Userland, aber da weiß ich nicht genau, wie weit die sind, aber die sind da wohl auch ganz, also wie Mac Fuse, ja. ne? die ganz normal vorne mit dabei, aber es ist halt äh, limitiert durch diesen Fuse-Ansatz. Das ist halt ein bisschen anders.
1: Geht halt immer durch den User Space und hat von daher nicht so die Performance. Aber für so eine Backup-Platte ja, so ist es okay. so. irgendwie völlig in Ordnung.
2: Hm. Fuse ist ja sowieso auch so eine relativ spannende Sache, wie ich finde. Auch MacFuse. Aber müssen wir jetzt nicht detailliert drauf eingehen.
0: Kannst du da ja. einen Link nochmal mit reinmachen.
2: Genau. Auf MacFusion insbesondere.
0: Das ja, sehr
1: also Fuse. Sehen. Ich meine, wenn wir jetzt eh gerade bei Fallsystemen sind, passt das ja noch ganz gut rein. Ähm, dieses MacFuse. Also MacFuse ist ja ein... Warte mal, jetzt komme ich mal wieder durcheinander. MacFuse ist... Das eigentlich ist die eigentliche Engine, ne? Genau. MacFusion, genau. Ist, äh, MacFusion genau. ist ein Programm. MacFusion ist nämlich das Programm, was ein User Interface darstellt für für MacFuse. Genau, das hat gar nichts damit zu tun. Ja, das ist also. echt con, con MacFuse. Confusing. Aber ja,
2: nochmal. Also mit MacFuse, das stand von Fuse, wenn ich alles richtig verstanden habe, ab, was für Linux sowas ist, dass man ähm, im Userland-Modus User Dateisysteme schreiben kann, entwickeln kann, die alle Funktionalitäten bieten. Das heißt, dass ich im schlimmsten Fall oder im besten Fall auch in Python oder in irgendwelchen Skriptsprachen oder in Java Dateisysteme plötzlich schreiben kann und das nicht mehr irgendwelchen Kernel-Hackern überlassen werden muss.
1: Mhm. Das ist ganz ja. gut zum Prototypen und es ist auch gut für so Sachen, die sich eigentlich auf Kernel-Level auch überhaupt nicht integrieren äh, lassen
2: könnten. Wie zum Beispiel, wofür es ja sehr gerne genutzt wird, ähm SFDP oder FDP oder ähnliche Sachen.
1: Sowas zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Oder hier auch, ähm, also dieses MacFuse kommt ja von diesem Amit Singh, mhm. äh, also dem Chef-Macintosh-Typen bei Google und dann fragt und man sich natürlich, warum fördert Google das so und es gibt halt dann dafür, für äh, Fuse gibt es auch Module, ich habe sie noch nie ausprobiert, aber gibt es, ähm, um zum Beispiel auf Google Docs Zuzugreifen. Das habe ich
2: ausprobiert, das ist eine relativ hübsche Anwendung. Also
1: Das ist, man das ist, eine, coole, ist eine coole Sache, weil du hast halt so ein virtuelles Fallsystem, was nicht wirklich ein Fallsystem ist, so ein Storage oder ein Online-Storage von Dateien. Genau. Und so kannst du dann eben mit einem beliebigen Protokoll, in dem Fall, wenn es irgendwelche Webservice-Sachen sein, darauf zugreifen. Plötzlich geht irgendwie
2: eine virtuelle Festplatte auf, Das für Picasa ist das sehr Gibt's schön. Gibt eigentlich mach... auch
1: schon Amazon S3 für Fuse? Das wäre doch eigentlich auch nochmal genau das Richtige. Ich. Wovon ich rede? Ja, ja. Das Der Fallsystem-Storage von <lacht> S3 ist von Amazon ein Fallsystemdienst. Da kannst du dir einfach, kannst du hingehen, und sagen: Guten Tag, ich möchte gerne Slash Fubar haben. So und Fubar darf aber ich? noch nicht vergeben sein. Und kostet was? Das kostet was? Kostet sowohl, also es kostet. Du zahlst für Speicherplatz und du zahlst für Traffic. Aber es ist halt viel billiger als. Das, das ist eine andere. ganz neue Geschichte, oder? Mhm. Also, okay. Nee, Ne, so eine nah, so nah ist es Es so ist nicht brandneu, aber es ist gehört so zu den neueren. Twitter basiert komplett darauf. Ein Jahr, es ist glaube ich alt. Ja, das viele so. legen da so ihre Bilder ab und, und tralala. Als es neulich
2: mal down war, da hat man mitgekriegt, wie unglaublich viele Webseiten davon mittlerweile abhängig sind. War also so, wirklich S3 down? Da war S3 down und äh, es ging nichts mehr. Backpack ging nicht mehr, es ging... Ähm, Twitter ging nicht mehr,
1: ähm, WordPress.com ging größtenteils nicht
2: mehr. Also es gab war unglaublich viel, was plötzlich nicht mehr ging. Also es sind sehr, sehr, sehr viele Dinge. Doch.
1: Ja, weil die garantieren dir halt, dass die Daten gebackup werden. Das ist natürlich schon mal was wert. Die garantieren auch vor allem eine, eine brauchbare Bandbreite. Ich weiß nicht genau, was sie garantieren, aber Amazon hat halt einfach Wumm. So. Und im ja. Prinzip machen sie nichts anderes als die Infrastruktur, die sie sowieso brauchen für ihre fetten Sachen einfach nochmal unterzuvermieten und das eben über ein spezielles Protokoll, aber die machen das halt so HTTP web ist Google basiert. nicht sowas auch? Ähm, das ist eine gute Frage, ob also sie das disk was ja. das, was so ja,
2: das das kommt ja irgendwie nicht aus dem Knick, das, das, das wird ja schon lange offiziell ist, das nichts ja. so offizielles, da wird schon lange drüber spekuliert, dass das irgendwann mal kommen würde. Was sie jetzt haben, ist diese Google App Engine, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das aber das ist,
1: das ist das ist ein Framework für Anwendungsentwicklung. Na, nicht nur ein Frame. Ach schon, aber sie hosten auch deine Programme, genau.
2: Genau, sondern das mhm. ist das quasi nicht
1: Storage, sondern auch das Host
2: der Programme dafür. Genau. also sie, mich also, würde es
1: nicht wundern, wenn sie auch nochmal Storage machen. Aber sie sind eigentlich nicht also so. Also mich würde es
2: wundern, wenn sie es nicht tun. Über kurz oder lang. Mm,
1: tja. Langsam wird Zeit. Keine Ahnung, ob
2: das. Und das führt dafür für uns alle im Endeffekt zu einem wenn's, wenn es super funktioniert, zu einem Internet, wo Seiten nicht mehr plötzlich überlastet sind, bloß weil sie über Nacht populär geworden sind, im Idealfall, sondern wo die hoffentlich ein bisschen länger erreichbar sind.
0: Ja, aber das führt aber auch dazu, dass Abhängigkeit von einigen ja.
2: wenigen,
1: natürlich. Da muss jeder für sich selber abwägen, aber ich meine, wenn du mal eben so, was weiß ich, wenn du mal eben für vier Wochen lang einen Gigabyte Webspace brauchst. Weil du für irgendein doofes Projekt was machen musst. Da gehst du doch nie los und klickst den Hoster und machst dir den ganzen Stress, wenn du auch mal eben äh, im Webformular sagen kannst, gib mir mal slash tralala ja. und lädst es dann einfach hoch. Das Problem ist, die machen halt nicht irgendwie SFTP oder so, sondern du musst halt schon dieses S3-Protokoll sprechen. Das ist aber so auch in den populäreren File-Transfer-Clients mittlerweile drin. Also Bei Transmit, Transmit hat es genau. äh, schon drin und irgendwie irgendein Interarchy anderes hat es, glaube ich, gerade nachgerüstet. Genau, also diese ganzen typischen File-Transfer äh, okay. tools auf dem Mac können halt dieses S3-Dingsbums auch.
2: Und das ist, also ich habe bisher noch nicht den Anwendungsfall gehabt, aber gerade wenn man auch mal ein paar Filme, weil man bezahlt pro Gigabyte relativ wenig und man bezahlt pro Get-Request. Das heißt also, es lohnt sich für richtig große Dateien. Und wenn man mal irgendwie ein paar Filme hat und sicher will und, und die nicht unbedingt der eigenen Infrastruktur einfach trauen will, zum Beispiel jetzt für sowas wie Podcasts, wenn die massenhaft gefragt werden, hat man halt mit S3 was im hinter in der Hinterhand, was vor zwar ein bisschen Geld kostet, aber ähm, eigentlich unterm Arschwerkberecht. Ich glaube, das ist schon eine ganz feine Sache
1: eigentlich. Ja, also es, es gibt jetzt hier auch äh, sowohl auf Code Google.com als auch auf SourceForge.net -Source gibt es irgendwie s 3 filesysteme für äh, Fuse. also was ich vorhin vermutet hatte. Gut. Also Bucket heißt das nämlich bei S3, genau. Du kannst du so ein Bucket machen. Also du hast keine Unterdirektoris, sondern du hast wirklich nur slash tralala und darunter deine Files, Nein. mehr ist es nicht. Aber ja. Das Mit deinen Statistikseiten, wie viel irgendwie. Das kann ich jetzt, das weiß ich nicht so genau. Ich
2: habe es ich selber noch nie genutzt. Ich auch nicht. Aber es muss ja irgendwie so geben, die machen ja eine Abrechnung. Wollen viele ja Leute sehen. Werden,
1: aber viele Leute benutzen das. Jetzt sehr, It's die sehr popular. popular. Okay. So. Jetzt sind äh, wir von ZFS
0: nach Fuse nach
1: S3 gekommen. Ja. ja. Und, und jetzt, jetzt haben zurück. Haben wir, jetzt, haben wir, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie lange wir unseren Podcast gestalten wollen. Letztes Mal hatten wir den Piloten und haben uns 1,45 gegönnt. Jetzt sind wir bei einer anderthalb
0: Stunde durch. Haben wir denn noch was auf der Liste? Wir könnten noch über 64 betreten. Na, ganz kurz. Geht ja schnell.
2: Ganz kurz. ist, glaube ich, in dieser ach, Runde hier der falsche, <lacht> falsche Begriff.
1: <lacht> naja. Okay, Na, wir werden ja immer auf, äh, ermuntert. Also ich habe, wir haben ja viel, sehr viel äh, nettes ähm, Feedback bekommen zu der ersten Sendung. Da können wir uns auch schon mal, noch mal äh, ganz Bis nebenbei mal Das haben wir gar nicht erwähnt, oder? Und, nein, haben wir bisher noch nicht erwähnt. Müssen wir aber erwähnen, weil das war alles sehr nett und sehr ermutigend. Deswegen großartig. sind wir ja auch so redegewandt, sehr großartig, genau. Und äh, einer der Hinweise war, was ich aber auch sehr häufig höre, auch bei Chaos Radio Express, ist auch eigentlich egal, wie lang das Ding ist. Man kann immer auf Pause oder Stopp drücken, äh, weil dann hält es einfach nochmal länger. Und wir reden ja sowieso nur alle zwei Wochen. Da war ich relativ skeptisch, ob das, so
2: mit, ob das von der Länge her. Aber es scheint es.
1: Alle scheinen es so zu mögen. Na, das wer sich großartig. für 64-Bit nicht interessiert, kann er jetzt einfach genau. äh, aufschließen. doch nach Hause. Na, du kannst auch freundlicher sagen.
0: Ja, unsere Stimmt. Hörer in der 32-Bit-Welt, da verabschieden wir uns jetzt schon mal.
1: Genau. In der Schweiz, in Österreich, 32-Bit-Land. 32
0: der Rest dieses Podcasts kann nur in 64-Bit empfangen werden. Genau. Drehen wir jetzt die kilobit hoch.
1: Ja, der Anlass, äh, warum 64-Bit hier auf unserer Liste steht, ist die Ankündigung von Adobe, die nächste Version von ihrer Creative Ative Suite, nämlich die Nummer 4, äh, unter anderem auch in einer 64-Bit-Version herauszubringen. Allerdings nur für Windows, nicht für den Mac, weil Adobe
0: die Software...
1: Nein, nein das, diesmal liegt es nicht an Adobe, sondern es liegt einfach an Apple. Weil Apple hat vor Na, zwei nicht. Jahren, naja, sie haben vor zwei Jahren Carbon du, ja 64 äh, als Early, da gab es Talks auf der Developer-Konferenz und sie haben gesagt, dass sie an Carbon64 arbeiten. Mit anderen Worten, auch Carbon-Anwendungen sollen irgendwann 64-Bit sein. Aber Aber, müssen wir noch erklären, was Carbon ist? Dazu Carbon ist ja. das alte und Coco ist das neue Framework sozusagen für genau. Applikationen auf dem Mac. Und
0: Photoshop war jetzt. schon mal Carbon, weil die halt ein bisschen hinterher waren. Deswegen haben sie auch damals schon so lange gebraucht. Ja, weil das die, heißt,
1: also, das, das kommt von Mac OS 9. Das ist da das kann das man alte, ihnen ja keinen Vorwurf machen.
0: Das wurde ja schon aber auch ein bisschen umgestrickt. Carbon ist ja nur noch ein... Der, der, Restbestand von den MacOS OS 9 ja gut, Zeit, aber wurde sie eine Menge
1: weggestrichen. Ja, gut, aber sie haben we Sachen, Sachen weggestrichen, die wahrscheinlich Photoshop sowieso nie benutzt hat. Meinst du? <lacht> naja, vielleicht ein paar Sachen, aber so viel war das ja nun auch nicht. Also für
2: ja. Adobe war es auf jeden Fall eine clevere Sache, wahrscheinlich zu sagen, okay, wir machen das erstmal alles für, ähm, ähm, die Umstellung von MacOS OS 9 auf Mac OS 10, machen wir einen
1: Kaben
0: und. Aber dafür hat es ganz schön lange gedauert.
1: Ja, finde ich auch. Und ich meine, jetzt und haben sie gerade auch
2: Adobe ja immer mit auf der Bühne ganz vorne dabei war, um zu erzählen, wie unglaublich schnell die Umstellung von allem auf alles ging. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass der damalige Adobe-Chef bei der Vorstellung von Mac OS 10 auf der Bühne war, um zu er erstellen, wie unglaublich schnell ein Entwicklerteam eine Photoshop-Version für Mac OS 10 rausgebracht hat. Da war hat. Was,
0: ne? Und dann, und, jahre lang
2: um und dann dauerte es ewig. Und dann bei der Intel-Umstellung war genau das gleiche Problem, dass nämlich auch da wiederum der Adobe-Chef auf der Bühne stand und sagte, unsere Entwickler haben innerhalb von 20 Sekunden die komplett Photoshop auf Intel umgestellt. Und dann hat es
1: noch knapp anderthalb Jahre gedauert, bis tatsächlich die Intel-Version rauskam. oder mhm. Wie lange? Also sehr, sehr lange. 64-Bit-Version wird auch noch sehr lange dauern, aber diesmal haben sie es gleich zugegeben. Aber vielleicht nochmal kurz erzählen, was Apples Teil jetzt war. Also sie genau. haben irgendwann mal gesagt, wir wollen auch Carbon64 machen. Ich weiß nicht genau, wie wacky sie dabei waren, als sie das angekündigt haben, aber es gab wohl ähm, es gab Präsentationen auf der WWDC vor zwei Jahren. So, im letzten Jahr haben sie angekündigt, wir werden Carbon64 nicht machen. Das heißt, man kann nicht eine Anwendung, die noch auf dem alten Carbon basiert, die aus der Mac OS 9 Zeit kommt, kann man eben nicht 64 bitig machen. Da hängt ja ein riesiger Rattenschwanz von Tralala dran. Vor allem ist es eben die Aufgabe von Quickdraw. Also das alte Grafikmodell äh, stirbt sozusagen damit dann auch. Und wenn man also jetzt eine 64-Bit-Anwendung machen will, dann muss man auf Cocoa gehen. So Und das werden Sie halt jetzt notgedrungen tun. Und dazu müssen Sie aber Ihr komplettes Framework... Also ihr komplettes Application-Framework umstellen auf Ko äh, auf äh, Coco. Und da würde es noch nicht mal wundern, wenn es noch bis CS6 dauert. Um das
2: wird bestimmt eine ganze... Die werden sich bedanken. Erstmal erstmal die Umstellung auf Mac OS X, die, die ja lange gedauert hat. Dann die Umstellung auf Intel. Und jetzt noch der nächste Schritt, wo sie nochmal die Plattform quasi... Schon auch so ein
0: bisschen ist. der öffentliche Rosenkrieg, den wir da beobachten können, oder? Also ich meine, Adobe und Apple sind ja schon auch gewisse Konkurrenten im Lightroom-Aperture-Department. Das stimmt. Und äh, nicht nur
1: da, auch im Premiere Final Cut Pro Department. Ja, schon der nächste. Wobei siehst du... auch auch Final Cut Pro ist Carbon. Das sieht man dem ja auch an. Oder iTunes? Oder iTunes? Herr Bei Guss. iTunes. Aber iTunes, man es so. iTunes wird aber auf lange Zeit noch keinen 64 Bit Bedarf haben. Aber Wobei so, so viel RAM wie das frisst irgendwie.
2: <lacht> nee, also bei iTunes bin ich ja mal sehr gespannt, weil ähm, jetzt so viel mehr, wie das mittlerweile macht. Ich meine, diese ganze iPhone-Synchronisierung und ähm, Betriebssysteme, Nachinstallation, äh, also alles oder? Und sowas eigentlich die gesamte Kommunikation ja, mit dem gut, iPhone laufen.
1: 64-Bit, vielleicht sollte man das einfach noch mal kurz erwähnen. Also wer braucht 64 Bit? Das sind Programme, die gleichzeitig viel Speicher, also mehr als vier Gigabyte RAM adressieren äh, müssen. So. Yeah. Oder die was, die da irgendeinen Benefit davon haben, dass sie es können. So. Mehr als vier oder ja. nicht schon mehr ja, als, als drei? Nein, mehr als vier. Auf dem Mac ist es tatsächlich, äh, kann eine Anwendung auch mit 32-Bit vier Gigabyte RAM ah, adressieren. Okay das ist anders als bei Windows. Da mhm. ist die Limitierung bei drei und eins ist irgendwie fürs Betriebssystem reserviert, aber macOS 10 hat eine andere Art und Weise, da hin und her zu schalten. Okay. Deswegen gehen tatsächlich auch vier. Allerdings ähm ja, gibt es auch noch nicht so viele Rechner, die das haben, aber wir wissen alle, dass absehbar. Mehr. Mac Pros, die neuen kommen irgendwie schon, glaube ich, mit vier und man kann da halt 16 reinstecken. und also so Also alle
0: Leute, die sich dieses Jahr einen Laptop gekauft haben, die ich so kenne, haben da vier
1: Gigabyte drin. Außerdem ist es so, dass manche Operationen, und da gehören sicherlich auch einige dazu, die Photoshop äh, nutzen würden, auf 64 Bit dann auch schneller laufen. Also manches ist tatsächlich auch schneller. Da redet man... Vieles mit. aber auch langsamer, wenn man nicht alles täuscht. Das wage ich zu bezweifeln. Na,
0: weil jeder Pointer, der vor 32 ja. Bit Großes, jetzt das ja stimmt. 64 Bit
1: Großes. Genau. Benutzt Strukturen... natürlich mehr Speicher gleichzeitig. Genau. Aber ich würde nicht sagen, dass es dadurch automatisch langsamer wird. Es benötigt mehr RAM.
0: Ja. Was natürlich aber schon wieder schlecht für den, fürs Caching ist und so weiter und so fort. Das stimmt.
1: Aber ich glaube, am Ende äh, profitiert man mehr davon, dass bestimmte äh, Operationen in einem, äh, einem 64-Bit-Modus dann auch schneller durchzuführen sind. Insbesondere, wenn es jetzt darum geht, so so SSE-Kram, also so äh, Vektorrechnung, äh, mhm. und das ist natürlich gerade für sowas wie Photoshop, wo dann 1000 F Layer irgendwie äh, immer wieder zusammengerechnet werden müssen, um ein Bild anzuzeigen, auch schon sinnvoll. Von daher ist es klar, die wollen dahin. Ähm, Photoshop muss nicht, auch dahin, ich meine, ja. Und vor allem, es macht auch für Photoshop Sinn. Ich meine, viele Leute sagen so: Ah, naja, wieso? Meine meine Bilder sind ja gar nicht so groß. Ja, ja aber bei 20 Layern schon. Bei 20 Layern schon und vor allem auch noch, wenn man 100 ando level äh, im Speicher haben ich will. Ich
2: arbeite sehr viel mit Grafikern zusammen, die alle ein Lied davon sehen können, wie unglaublich viel Speicher so ein, so ein Bild benötigt und wie viel. Also Arbeitsspeicher kann man nie genug haben nach wie Co vor als Grafiker.
1: Genau. Und, und, für, und für Film ist es natürlich noch viel krasser. Also so Premiere und Final Cut Pro, die brauchen natürlich noch sehr viel mehr äh, Speicher. Und Final Cut Pro
0: ist noch in Karten ja, geschrieben? das sieht
1: man doch. Ich benutze es nicht. Insofern Ist
0: doch gekaufte Software, so wie Ah, oh, das, war das ist
1: Macromedia, war das. Nein, Macromedia? es war, ja. Das, und es das sieht immer noch so genauso aus, wie damals alle ekligen Anwendungen bei Macromedia aussahen. Wie Freehand. Dieser Seriennummern-Dialog. Oh mein Gott. Das ist einfach nicht Mac. Bis heute Macromedia nicht. ist eine ganz furchtbare Firma
0: gewesen. <lacht> ja.
1: Flash. Das haben nicht
0: gekauft ja. von Adobe. Adobe. <lacht> ja, das ist ja der Witz.
1: Ja, das ist ja der Witz. Damit sie Flash kriegen. Ich finde Final Cut Pro schon ein tolles Programm. Also nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Ich finde, das ist irgendwie echt, also ich habe für, für, also ich bin da ein, ich bin ein Laie im Filmschnitt und ich habe mich da relativ gut zurechtgefunden. Okay. Ja. Man muss da sich da schon so ein bisschen reinlesen und das ist sowieso ein kompliziertes Thema, aber trotzdem mit diesem User Interface bin ich nie so richtig warm geworden. Und äh, so Sachen wie Aperture, die wirklich von Grund auf äh, Coco äh, sind, da äh, kann ich einfach durchatmen. Aber es sind auch letztlich nur Details. Letztlich wird Apple schon eine Weile dran arbeiten. Sie haben natürlich da auch einen Riesenvorsprung jetzt, weil äh, Adobe hat vielleicht sogar schon ein Jahr Arbeit da reingesteckt oder zumindest keine Arbeit in Coco reingesteckt, weil sie sich gedacht haben, naja, 64-Bit wird es auch noch in Zukunft geben. Andererseits hätten sie damit auch noch äh, rechnen können. 64-Bit, mit, also die Windows-Version, ist finde ich natürlich ganz lustig, dass jetzt Photoshop 64-Bit Windows gibt, das wird wenigen was nützen, weil man muss halt dann auch seinen Vista in 64-Bit-Modus fahren und dann braucht man irgendwie alle seine Programme und vor allem seine Treiber in einem 64-Bit-Modus die, die Programme also nicht. auch? Ich dachte,
2: Ich dachte, Programme würden im 32-Bit-Modus noch laufen, auch unter Windows nee. 64-Bit. Nicht mal das. Sehr traurig. Oder? Ist das so? Wie? Ich habe keine Nein, Ahnung. Noch.
0: Ich blicke bei den 40 verschiedenen Vista-Versionen immer nicht durch. Da nehme ich mich jetzt auch
1: zurück. Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher, ob sie noch ein 32-Bit-Backdrop haben für die Anwendung. Aber Treiber brauchst du auf Treiber jeden Fall auf jeden neu. Fall, da bin ich mir auch absolut genau. sicher. Aber
2: Programme bilde ich mir ein, dass die auch einen 32-Bit brauchen. Na gut, dass sind.
1: wir kein Windows-Podcast sind. Können wir Dank. Ja jetzt mal wirklich nackt
2: darstellen. Das, da, das müssen wir auf jeden Fall nochmal nach. Aber da kennt man eigentlich noch ein schönes Streitthema auf. Du hast die CT fertig gemacht. Oder. Ge Ge Gehänsel, er hat dich nicht gemacht.
1: gemacht. Er hat sich über die CT aufgeregt. Ich habe gesagt, die Hellfreeze ist over. Irgendwie. Die CT macht jetzt Macintosh. Stimmt. Hat ich die auch gesagt, das ist Sonderheft. Ja. Was machen die nee, schon? Das ist lange? das erste Sonderheft schon. Das, das ist erste dich. Sonderheft. Aber ich kaufe dir die CT, da weißt du, es gibt so eine zwei, zwei Seiten Macintosh, wo dann irgendwie so fünf Press-Releases stehen und dass irgendein Update von Mac OS X äh, veröffentlicht wurde. Ich finde jetzt ganz Hurra. putzig, dass
2: immer die MacBooks auch dabei sind, wenn die Laptops getestet werden. Ja, Beispiel? weil
1: da jetzt auch Windows draufläuft. Und ähm, mal ehrlich, die CT hat einfach das Macintosh-Thema nicht behandelt. Da mag ab und zu mal was erschienen sein, aber das sind immer so totale. Ach ja, da waren ja noch die Macs. Da müssen wir jetzt auch mal was. Nee, also ich, ich, ich habe das Gefühl, dass es wirklich in den letzten Jahren deutlich besser geworden ist bei der CT. Ja, es wird immer mehr. Und jetzt, ich habe ja nur diesen dieses Sonderheft sozusagen als Anlass genommen um zu sagen. Hast du sie im jetzt Video gekauft? Ist sie schon verfügbar? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hatte überhaupt gar keine Gelegenheit. Ah, okay. Ich war gar nicht. Mit äh, Nein. Ich war nicht in diesem Land. Nein, ich habe sie nicht gekauft. Aber äh, es ist nicht so, dass dass das eine besondere äh, Würdigung erfahren hat. Ich meine, Macintosh teilen in einer CT, die wirklich jetzt so, was weiß ich, wie eine dicke Fiebel ist. Da müssen einfach mehr als zwei Seiten einfach drin sein. Na, es
2: sind viele Themen, die sowohl für Mac als auch für Unix als auch für, ähm, für Windows durchaus ganz interessant sein können, dabei. Und
1: insofern, also die CT finde ich... Ähm
0: Wann hast du die letzte gelesen?
1: Gar keine Frage, dass die CT immer noch eine der besseren Zeitschriften ist. Ich lese die CT Ich, habe, noch, ja nicht gesagt, ich. ich ja. habe ja auch nicht gesagt, dass die CT schlecht ist. Ah, okay, habe, dann ja. habe ich missverstanden. Ja, das habe ich nicht geschrieben. Ich habe nur gesagt, dass es sich irgendwie so um ein äh, Linux- und Windows-orientiertes Blatt handelt. Und das, das sind sie. Ich finde, dass, äh, das Linux-Thema, gut, da gibt es natürlich auch in Deutschland eine riesige Zielgruppe. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Bloß, wenn ich mir eben anschaue, was da teilweise einfach in aller Ausführlichkeit berichtet wird ja fand ich das einfach häufig Marginalien im Vergleich zu dem was man auf Macintosh äh, hätte thematisieren können
0: weil das nun mal ein seriöses Desktop-System ist und das
1: ist halt Linux nicht
0: in der ex ist jetzt ja auch ein Artikel ein riesengroßer über das iPhone SDK aha
1: na die Hölle schmilzt richtig äh. ja das wird gibt es bald iPhone Zeitschriften gibt's noch
2: keine ja das das, das wäre jetzt mein das wäre jetzt meine Frage wie welche garantiert ja das gibt garantiert iphone Zeitschriften wir werden das recherchieren bis zum nächsten Mal die entsprechenden Mac Zeitschriften werden Oder? Wir schon nicht Erfahrung damit ne, haben nee ich
0: nicht das sollen auch die Leser machen
2: Hörer iPhone-Zeitschrift? Denn es ist super?
1: definitiv für Outsourcing.
2: Haben <lacht> 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 wir jetzt das 64-Bit-Thema eigentlich durch? Nee, oder? Ich denke schon. Ja? Gut. Ja. 64-Bit sind wir durch, ist super. Ja, ich weiß
1: nicht, also man, wir haben technisch vielleicht äh, den Aspekt weggelassen, der aber eigentlich auch gängig äh, bekannt ist, dass man halt auf dem Macintosh keine 64-Bit-Version des Betriebssystems braucht und es auch keine gibt, daher sondern Irgendwie man kann ist schon 64 Bit. So rum
2: Habe ich jetzt eigentlich ein 64 Bit Betriebssystem auf meinem Rechner oder nicht? Wie genau. man es nimmt, du hast ein
1: Betriebssystem, das in der Lage ist, 32 Bit und 64 Bit Anwendungen auszuführen. Das okay. Betriebssystem selbst ist noch 32 Bit. Und okay. Also auch auf einem richtigen ausgewachsenen 64 Bit Rechner und auch wenn er 16 GB RAM hat, ist dein Kernel immer noch als 32 Bit compiled. Weil sie selber nicht mehr als 4 Gigabyte brauchen. Okay. Und weil sie halt kleine Pointer dann auch verwenden und weniger Footprint haben. Also das ist das, was Dennis vorhin meinte. Ja. Also 32-Bit heißt halt auch weniger Ressourcen in Anspruch nehmen. Aber sie können halt Anwendungen mit 64-Bit und mit 32-Bit parallel gleichzeitig ohne irgendeine Einschränkung und ohne irgendeinen Geschwindigkeitspenalty fahren. Das heißt, die Programme können schon in,
2: können in der Theorie schon mehr Speicher nutzen, sogar für Cocoa? Äh Cocoa. Mhm. Ja. Ähm, und können das dann auch darstellen, was ja bei 10.4 war es nur ohne GUI. Genau. 64. 64. Das heißt, wir haben das ganze
0: Cocoa oder Coco äh, auf 64-Bit umgemoldet, deswegen gibt es dort jetzt auch nicht mehr den Integer-Typen, also den gibt's schon, sondern sie haben irgendwie so ein Makro, das heißt jetzt NS... NS-Integer, glaube ich, und da äh, wird umgeswitcht, je nachdem, ob es eine 32- oder eine 64-Bit-Applikation ist. Also wir haben da so, ein, so einen Trick benutzt, um... Klassisches
1: Programmierer-Problem, wie groß ist mein ja. Integer, so bei 64-Bit. Aber das wer ist denn größten? Ja, das haben sie Weil einfach... Programme müssen ja schon wissen, womit sie es zu tun ja. haben, sonst äh, führt das eben schnell dazu, dass sie nicht mehr funktionieren. Aber wofür rein, rein technisch wissen, geht wofür das? steht das NS, was man ständig sieht? Next, Next, step. Next step. Next Step.
2: So einfach, dass es nicht NS sagen, steht für Next
1: Step, ja, weil das, also das, war das, 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 also das, 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 Teil von Objective-C und Objective-C wurde ja nur auf Next-Step überhaupt äh, seriös verwendet und genau. die haben das halt definiert und NS ist sozusagen der Präfix für alles, was Objective-C und alles, was next Step ist, genau. Ah,
2: ich ahnte, dass es sowas in der Richtung sein würde, aber ich bin niemals auf den naheliegenden Gedanken Ja,
0: und sie haben es nicht in MO umbenannt. Sag mal, ist es richtig, dass der, unser Ex-Hacker, der mit der Lisp-Sendung, dass der jetzt meckert?
1: Ähm, das kann ich nicht ausschließen, ich weiß es nicht. Weil der kannte sich da voll aus. Ähm, interessant, ähm, interessanter Hinweis. Ja, äh, soviel zum Thema. Wir lenken vom eigentlichen Thema ab.
0: Ja, ja. Ähm, wir waren aber auch fertig, glaube ich. Ich denke, jetzt haben er wir es einfach erklärt. Fassen wir mal
2: zusammen: Windows ist doof, Mac OS ist super und Linux ist so
0: lala. Nee, Windows ist voll toll, weil der haben 64-Bit, hat nur keiner. Und wenn man das entsprechende Windows installiert,
1: genau. Linux hat auch 64-Bit, muss man halt alles neu compilen. Ja. Aber
0: es ist eh auch bei Freebase, der habe ich auch so ein paar Installationen, da ist inzwischen alles 64-Bit Also in Bezug so. auf 32-64-Bit-Flexibilität ist der Mac
1: allen voraus. Also das, das Problem haben sie wirklich gut gelöst bekommen. So, also die Migration äh, findet einfach so statt und es, man, man muss keinerlei Klimmzüge machen. Wenn ich mir anschaue, wie das damals bei Windows noch war, als sie von 16 auf 32 bit war, das war auch ein das jahrelanges Elend. Das war ganz schlimm und blutig und grausam. Und Vielleicht nicht mehr mit ganz so viel Schürfwunden äh, verbunden, aber easy ist das auf jeden Fall nicht. Also das wird noch einige Jahre dauern, bis das bei Winner, äh, bei, bei Windows überhaupt stattfindet. Winner, bei Star, Winner. Wie auch immer. Also ich meine, das Vista muss ja überhaupt erstmal und, unter die Leute kommen. Vorher geht da ja gar nichts. So und Genau. dann geht das überhaupt erst los, dass 64-Bit-Demand entsteht und dann erst kann man irgendwann mal davon reden, dass man so einen Rechner hat mit
0: 64-Bit. Aber das Windows ja auch eben Nachteil, weil die haben ja mit ihren Treibern, die müssen ja irgendwie tausende von Hardware und Treibern unterstützen. Da hat ja Apple halt den den schicken Vorteil, dass sie halt eine begrenzte Produktpalette haben und das ist halt ein bisschen einfacher. Ja,
1: alles, was sie immer meinten, das wäre ja ganz doof, was Apple da macht, das ist äh, für sie heute ein echter großer Vorteil. So, Jetzt machen wir aber Schluss, wahr. Genau. Jetzt sind wir nämlich schon fünf Minuten länger als beim letzten Mal. Ach echt?
0: Ja. Das heißt, wir haben ja 20 Minuten für 64 Bit gebraucht. Ja, gut, dass wir nicht 64 Minuten dafür gebraucht haben. <lacht> <lacht> gut, dann lassen wir
2: uns jetzt ganz, ganz schnell fertig machen. Okay. Dann sagen
1: wir tschüss. tschüss. Bis zum nächsten Mal. Winke, winke. Tschüss. Tschüss.